0: Hafta içi her sabah saat 7'den 9'a kadar dünü günü, gündemi değerlendiriyor, hayatın içinden konuşuyoruz. Radyo Radar Yol Açık Radyo Radar Yol Açık başlıyor
1: Efendim, hayırlı sabahlar, günaydınlar. Bugün de sizlerle birlikte olabildik ve bugün de size yetişebildik. Hoş geldiniz, sefaları getirdiniz. 91.8 Radyo Radarda, şehrin en çok dinlenen radyosunda sizlerle birlikteyiz. Dün sizlerle birlikte olamadık. Efendim, bunun için öncelikli olarak her birinizden ayrı ayrı özür dilememiz gerekiyor zannedersem. Ama hırsızların da bize bir özür borcu var. Ee, bir hafta içerisinde, sekiz gün içerisinde e, dağ tarafında bulunan e, verici istasyonumuza ikinci kez hırsızladı. Birinci kezladındığından ucuz atlatmıştık. İkinci kez güvenlik sistemimizi geliştirdik. Hadi bir alarm taktıralım başımıza iş alacağız dedik. E, i̇kinci kez de geldiler. Güvenlik sistemini gören hırsızlar dışarıdaki kabloları çalmayı e, enerji nakil kablolarını anten kablolarını çalmayı tercih ettiler. Ne yazık ki böyle bir şanssızlıktan dolayı e, dün e, yeniden yayın hayatına geçtik ama 24 saat süreyle ne yazık ki yayınımız yoktu. Hırsızlıktan mütevellit bir yayınımız yoktu. Hırsız kovalamacalar, güvenlik kamerası taktırmalar neler neler neler, neler nelerle uğraştık yoklukta hiç sormayın Ama bugün it İlbariyle e, yeniden sizin karşınızdayız ondan kaynaklı olarak dün gelememiştik gerçekten sesimizi duyamayacaktınız bundan dolayı özür diliyoruz hepinizden e, hoş geldin sefala getirdiniz dilekle beraber bugün saat 9'a kadar sizlerle birlikte olacağız dilek hoş geldin
2: hoş buldum abi
1: nasıl keyifler Çok dün şey. dinlendim birazcık hadi sab sabahın 6'sında kalkmadık hadi nasıl oluyormuş güzel miymiş
2: e, bu da güzelmiş abi ama yayın yapmak da çok keyifli.
1: O da iyi. Evet. Ee, eyvallah, eyvallah. Arada bir böyle bir dinlence de istiyor. Onu hafta sonuna bırakıyorduk ama dün itibariyle mecburi bir dinlenme süresine girdik. Bunun için yeniden dediğimiz gibi baştan özür diliyoruz. Efendim neler olmadı ki biz burada yokken pazartesi günü itibariyle enflasyon rakamları, TÜİK verileri ve ENAK verileri açıklanacaktı. Hayda hadi bakalım bunu yorumlayacaktık. Bizim bir günlük yayınımız vardı aslında. Ee, bunu arada kaybettik. Dün itibariyle neler oldu? Dolar 17 lirayı yeni geçti. Allah Allah nereye gidiyoruz dedik. Bu arada bir baktık Brent Petrol'de efsane bir düşüş evet. yaşandı. Dün bile bizim yayında olmadığımız süre içerisinde gerçekten beynimiz yandı. Önce güncel verilerle başlayalım. Ardından da enflasyon verisini bir yeniden derleyelim. E, dolar bankalar arası piyasada an itibariyle 17 lira 01 kuruş seviyesinden işlem görürken Euro 17 lira 46 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi e, e, ilginç şekilde değişiyor. E, normalde biliyorsunuz Euro bir miktar daha değerli. Dolar birazcık daha geriden gelirdi e, alışkanlığımız <gülüyor> çok özür diliyorum alışkanlığımız öyleydi ama son döneme itibariyle dolara yaklaşan euroya yaklaşan bir dolar var ve pozisyonunu çok yaklaştırdı geçeceğim sene az kaldı gibi böyle e, şeyin hikayesine döndü kaplumbağanın hikayesine döndü ama dolar sağlar adıma, sağlam adımlarla geliyor e, Brent Petrol ilginç taraf buydu 103 dolara düştü
2: evet bir anda
1: bir anda yani ne olduğunu anlayamadan hayda ne oluyor filan dedik. Tabii ki piyasadan resesyon etkisinin e, e, tepkileri var birazcık daha. Birazdan o haberleri de size aktarmış olacağız ama an itibariyle 103 dolar 87 sent Dün 102 dolar 101 dolarlar seviyesine kadar kendine geriletti. E, her an e, akaryakıtta indirim bekliyoruzdu normal şartlarda kullanmamız gereken cümle. E, ama geçtiğimiz dönemde de fiyatlar indikten yaklaşık 10 gün sonra indirimi görünce şu an itibariyle bu kadar büyük konuşamıyoruz. Ama şunu söyleyebilirim e, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dün benzine 1 lira civarında gelmesi beklenen bir zam vardı. Evet. Zam da hatta kesinleşmişti ama akşam saatleri itibariyle benzindeki gelebilecek zam iptal edildi. O da ilginç bir durumdu. Ee, biz tabii ne oldu acaba niye iptal ediliyor zam diye düşünürken bir baktık ki meğerse birazcık daha borsa e, daha doğrusu Brent petrol fiyatının e, belki de e, sıkıntısından kaynaklı oluyormuş. E, şöyle bir bakalım. E, petrol piyasalarında resesyon baskısı fiyatları aşağı çekmeye devam ediyor. Brent petrol %5'i aşan kayıpta 107 doların altında gördüğünüzde Demiş e, geçti ki yüzde ona yaklaştı. Daha sonrasında gün içerisinde yarından geçerli olmak üzere, yani bugünden geçerli olmak üzere Rafine'de çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 96 kuruşluk fiyat artışı meydana geldiği ve artışın pompa satış fiyatlarına yansıyacağı belirtmişti. Bu zam iptal edildi. Güncel akaryakıt fiyatları e, şu an aktif haliyle kaldı. Zamın iptal edilme sebebi de bu resesyon beklentisiyle beraber oluşan aslında piyasa dalgalanmasıydı. Efsane bir fiyat fiyat düşümü var. Ee, ama yatırımcıya bir kötü haber verelim. Ee, Dilek e, fark ettin mi bilmiyorum. 1768 dolara düşen de bir on su fiyatı var. Yani evet. altın da petrolle beraber tepe, tepe taklak indi. Ee, ne olur yeniden toplar mı burada kalır mı artar mı düşer mi bilmiyorum ama altındaki düşüşte e, çok ciddi ve travmatik oldu dün itibariyle. Serbest bir yasadan rakamlara bakalım hem de altını da görmüş olalım. Kapalı çarşıda an itibariyle 17 lira 12 kuruş dolar fiyat olurken 17 lira 59 kuruş euro fiyatı var. Ons fiyatı 1768 dolara kadar düştü. Ciddi bir düşüş bu. E, gram altın fiyatı 988 lira. Çeyrek altın fiyatı ise 1614 lira olarak gerçekleşti. Aslında dolardaki artışı görmemiş olsaydık 1600'ün altında bir e, çeyrek altın görebilecektik. Gram altında da 960'lar seviyesini görebilecektik. Ama e, altın sürprizini yapıp düşerken dolar da sürprizini yapıp yükseldi. Bundan dolayı piyasada böyle bir çapraz bir bağlantı var. E, herhalde bir birazcık daha bunun katkısı ve kaynağı olmuş, görecek, görünüyor.
2: Aslına bakarsak altına da çok ciddi düşüş var. Genel olarak fiyat bandı 1694 e, hatta 1680 1600 1700 arasında dönüyordu ama genel olarak 1690 bandında ilerliyordu. Yani 1614'e düşmesi de <gülüyor> ciddi anlamda bir büyük düşüş. dediği evet. gibi abi, yatırımcılar için kötü bir haber aslında baktığımızda. Ee, ama piyasalara olumlu. Haber yok. kötü
1: ama sonucu güzel. Bir sonuca evet. bakalım. Yani hmm. hepimiz için oh ne hala bak ne kadar güzel düştü denilebilecek fiyatlar. Şimdi vatandaş tabii ki soruyor ee, şeyi ne yapacağız acaba? Akaryakıtta ne zaman indirimi göreceğiz acaba diye. Akaryakıttaki indirim için biraz daha beklememiz gerekecek. Brent petrol fiyatları anında yansımadı. Geçtiğimiz hafta en azından bunu bir gün kadar e, aynen öyle görmüştük. E, onun için birazcık sabırlı olmakta fayda var. E, ama muhtemelen bayram öncesi bayram sonrasında da e, Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle ciddi bir benzin düşüşü sağlayabiliriz, yakalayabiliriz. E, çok fazla bununla alakalı konuşacaklarımız var. Dilek enflasyonu nasıl etkileyecek? Önümüzdeki süreci nasıl etkileyecek? Aslında evet. müthiş ipuçları e, içeren ama beraberinde de ne yapıyoruz biz de? edirten farklı bir tablo var. Onu da geçeceğiz. Şimdi onu da en azından petrolde niye fiyatlar düşüyor ya bir kez daha konuşalım. Bu arada Yeşilkentli Yusuf geçen gün pazartesi gün hafif didişmiştik yayında. Selam yayınlar. Bugün sessiz kalacağım. Hiçbir konuda muhalefet olmayacağım demiş <gülüyor> Yusuf kardeşim. İstediğin her konuda muhalefet ol kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Başım tacısın. Ee, biz sizin muhalefetlerinizi de bize söylediklerinizi de gerçekten seviyoruz ama bizim işimiz de e, affınıza sığınarak bu tabii ki e, size bildiğimiz doğruları anlatmaya çalışmak. Bunun için e, özellikle böyle hani mülteciler vesaireler konusunda böyle itam altında kalmak bizi yoruyor. Yani niye yapmıyorsunuz? Niye şöyle etmiyorsunuz? Biz e, piyasadaki birçok medyadan daha fazlasını yapanız e, aslında ama e, dediğim gibi dengeleri hem gözetmek zorundayız hem de beraberinde e, suçsuz masum insanların e, zarar görmesini de engellemek durumundayız. Bu hepimizin görevi. Mülteciler konusunda sizlerle yüzde bir milyon fikrim yani keşke hiç gelmeselerdi, keşke bir an evvel gitseler. Bu konuda yüzde yüz sizde Ama bunu söylerken bunu bir çılık eylemine dönüştürebilecek, hazır kıtada bekleyen... E, ...birileri ses çıkarsa da gitsek şuradan hemen bir kavga çıkartsak... ...diyen bir insan grubumuz var. Biz masumların canında, e, malında değiliz. Hiçbir zaman içinde olmadık. Sizler de öyle değilsiniz. Bunu çok çok iyi biliyorum. Ama e, biz basın kuruluşları olarak daha sorumlu yayıncılık... ...ilkelerine göre davranmamız lazım. Ki ortaya çıkabilecek hadiseleri, hengameleri ortadan kaldıralım. Yoksa bir çocuğun, Suriyeli olsun, Türk olsun hiç fark etmez... ...bir çocuğun, bir gencin, bir kadının burnu kanasa, canına bir şey gelse... Ee, korksa üzülse mutlu olur muyuz? Ne siz olursunuz ne biz oluruz. Bu bir devlet politikası halinde yapılması gereken iş. Yeniden hoş geldin Yusuf sende. Ee, güncel meselelere ve yerel gündeme de ilerleyen saatlerde döneceğiz. Ama piyasanın oho, konuşulacak çok fazla verisi var. Ee, resesyon endişeleri şu an tüm dünya piyasasını saran resesyon endişeleri ee, e, e, Tabii ki lütfen lütfen alalım
2: diyor ki Brent petrolün varili saat 22 itibariyle %9,7 azalışla 102,52 dolardan işlem gördü Batı Teksas türü ham petrolün varili de %8,55 ile %99,16 dolardan alıcı bulmuş. Bu da diyor ki işte 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altına geriledi. Başta Amerika olmak üzere dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri, enflasyona ilişkin belirsizlikler etkili olmayı sürdürüyor bu noktada diyor. Ve bu noktada da... Para politikalarında sıkılaşı, sıkılaşmaya gidilmesi ekonomilerde resesyon beklentilerini ciddi oranda artırdı. Bunu resesyon beklentisinin güçlenmesi de talebin azalacağına yönelik endişeleri de beraberinde getiriyor diyor.
1: Şimdi resesyon ne? Birazcık isterseniz bundan bahsedelim. Ee, ekonomik olarak durağanlık ve gerileme dönemine resesyon deniliyor. Yani e, ekonomi hay hay ne kadar güzel gidiyor derken şu an dünya piyasası kendince şöyle bir tedbir alıyor. Diyor ki ekonomiyi tüm enflasyon verileri itibariyle baktığımızda çok yüksek. Bu tüketimi azaltabilecek. Ekonomik durgunluk getirebilecek. Bundan kaynaklı olarak da e, tüketim azalabilecek. Bu, ve emtiyar fiyatları, malzeme fiyatları üzerinde enflasyonun artmasını iyi getirecek. Beraberinde mala olan talebi azaltabilecek gibi bir kaygı var. Şimdi Feridun Bey de yazmış sağ olsun. Sabah sabah günaydın Feridun abi. Biden'ın Orta Doğu ziyareti olacak. Suudi Arabistan ile de görüşecek. Petrolün düşüşünde bunun da etkisi olabilir demiş. Bu da bir ihtimal. E, bunu da konuşalım. Hatta notlarımızı alalım. E, meseleye şöyle bakmak lazım. Dünya ekonomisi sadece Türkiye üzerinde değil tüm dünya genelinde çok ciddi sancılarla iç içe. Yani e, herkes bir enflasyonla mücadele ediyor. Bizimki kadar büyük mü? Bizimkinden büyüğü yok. En büyük bizimki yani yani bu anlamda evet. net bir şampiyonluğumuz var. Ee, ama diğer ülkelerde %10'a varan enflasyonlarla uğraşmak zorunda kalınca ne oluyor kardeşim diyor. Çünkü bugüne kadar yaşamadığı, evrilmediği bir sistem yaşıyor Avrupa'da da, dünyada da. Ee, çünkü %1, %0 nokta bilmem kaç, iki enflasyona alışmış bir sisteme. Siz bir anda %10 enflasyonla karşı karşıya kalıyorsunuz. Türkiye mi kardeşim burası? Herkes razı olur mu bu işe? Olmuyor. Diyor ki enflasyon var, sıkıntı var. Gelirim azalıyor, giderim artıyor. Harcamam azalabilecek. Acaba daha mı az hareket etsem acaba bunun için e, eylem mi yapsam acaba ücretim için bunu mu yapsam gibi herkesin kendi kafasında kurduğu bir dünya var. Şimdi e, İskandinav bölgesindeki hava yolları dün itibariyle greve girmiş. Evet. E, Dilek yani en, o kadar enteresan bir grev ki tüm hava yolu çalışanları bir anda iş bırakıyor ücretimiz yetersiz diye. Ya Avrupa diyorsun adamlar diyor ki enflasyon var kardeşim yetişemiyoruz zam istiyoruz diyor Allah Allah bizde de var. Bizde de var biz hiç ağzımızı açtığımız olmadı yani böyle bir hani iş bırakalım vesaire yapalım bunu tahrik anlamında söylemiyorum çünkü bizim sendikalarımız var sendikalarımızın evet. hepsi de hükümet iş sendikası olduğu için hükümet ne derse oradayız yani dünkü açıklamalar var ya yani gerçekten böyle akıllara ziyan açlık sınırı açıklıyor mesela Türk İş e, dün bir sendika başkanı çıkıyor diyor ki ya birileri kendi kafasını açlık sınırı açıklıyor böyle bir açlık sınırı yok diyor hayda.
2: Biz kime inanacağız ya da neyi vaz alacağız İna, gerçekten?
1: İnanmaya boş ver. Sivil toplum kendi içerisinde diğer sivil toplumları bıçaklamayı, öldürmeyi, itibarsızlaşmayı tercih ediyor. E sen, i̇yi de sen e, sendikasın. Yani senin işin şu an işçinin hakkını savunmak. Yani evet. senin başka bir derdin yok ki. İşçi haksız olsa bile işçinin hakkını savunmak zorundasın. Senin görev ve misyonun böyle. Yani onu korumak zorundasın, toparlamak zorundasın. İşçi diyor ki efendim biz bu maaşlarla geçinemiyoruz diyor. Yavaşlık sınır diye bir şey yok saçmalamayın diyor. 5.500 lira asgari ücret olmuş İşçiden şunu bekliyor. Allah'ım ne kadar güzel para hadi düğün dernek çalalım biz e, yeniden kutlamalar yapalım filan diye bekliyor bizim sendikamız. Efendim iyi misiniz güzel misiniz anlamıyorum ki nasıl bir mantık nasıl bir kafa. Şimdi 5.500 lira kötü rakam mı 4.250'ye göre güzel rakam ki. yani burada bir sıkıntı yok. Biz bunu oturduk konuştuk evet. yani 4.250 sonrası 5.500 güzel rakam Allah bir bereket versin güzel rakam. Peki enflasyon kaç memlekette? Senin ölçtüğün enflasyon %80 sen yani en adı ölçtüğü enflasyon %1 %70'e ulaştı. Sen bile şu anki ölçümlerle yıl sonuna doğru %100'e yaklaşacak bir enflasyon açıklayacaksın. Evet. E, e, verdiğin zamma bakıyorsun ve adamın geçim standartına bakıyorsun. Sonra diyorsun ki çok güzel zam açıkladık. İyi elinize konuza sağlık. Açlık sınırı diye bir şey yok. Herkes kafasına göre anlatıyor. Neyin kafasına yaşıyoruz? Orası ayrı bir mamma. Ama e, Avrupa konuya yeniden dönelim. Avrupa bu tür hareketlere, bu tür duranlıklara çok fazla alışkın değil. Ee, ve bu tür enflasyona da hiç alışkın değil. Şu an e, o da kendi fişini e, hemen hemen çekiyor ve kendi tedbirini alıyor. E, ve resesyona girerse diyor mesela dünkü yorumlara ben özellikle baktım. E, Fed'in diyor çok hızlı şekilde diyor e, şeye girmesine gerek yok. Faiz artışına girmesine gerek yok. Piyasa zaten durmuş olacağı için. Evet. E, özellikle Brent petrol ve enerji fiyatları bir miktar düşeceği için Fed'in bu kadar faiz artırmasına gerek kalmayabilir. Kartıracaksa e, bile bu kadar hızlı yapmasına gerek kalmayabilir. Faizler düşebilir. Bak millet ne hesaplar yapıyor. E, peki, biz, e, Yasa
2: yolumlu e, etkisini alabilecek miyiz peki? Tabii, en azından Türkiye tabii tabii, tabii,
1: tabii, tabii tabii. Yani şimdi şöyle düşünün Enflasyon oranlarımızda da aslında bir düşüş e, meydana gelecek. Yani hatta bazı ürünlerde geriye doğru dönüş bile meydana gelebilir. Mesela çok yoğun miktarda petrol kullan, kullanan alanlarımız var. Mesela taşıma evet. zincirleri yani nakliyelerimiz tamamen petrolle alakalı. Enerji e, Geçim ulaşım e, tamamen petrolle alakalı ve bunlar enflasyon verisinde ciddi rakamlar tutuyor. E, şimdi hadise şu olmuş olacak. Mesela şu an e, tüm yerel belediyeler, tüm e, merkez belediyeler e, ulaşıma zam yapmak için el tetikte bekliyordu. Bu maliyetler kurtarmıyor hadi ne yapalım diye. E, şimdi diyecekler ki tamam ulaşıma zam yapmayalım. Hatta çok fazla düşecek olursa indirim de yapmayacaklar. Birazcık bütçeyi dolduracaklar. Aynı bizim petrol istasyonları evet. yapıyor da yapmayacak mı, belediyelerimiz yapmayacak mı? Birazcık kâra geçelim. Kaç zamandır zarar ediyorduk filan diyecekler. Ama en azından yeni zam gelmeyecek. Yeni zamın gelmemesi önümüzdeki aileler itibariyle e, özellikle ulaşım segmentinde yeniden bir enflasyon oranı ortaya koymayacak. Hatta bazı durumlarda eksiğe de çevirebilecek kendisine. Mesela şehirler arası otobüslerde bugünlerde biliyorsun 300 lira, 400 lira, 500 lira bayram öncesi sen yol yapıyordun. Hı hı. E, yakıt fiyatları e, bu mantıkta bu ihvalde devam eder ve düşüşe devam edecek olursa 400 liraya 300 liraya sen şehirler arası otobüsle e, yolculuk yapacaksın. Otomatik olarak ...senin ulaşım fiyatına ve e, totaldeki enflasyon verisine yansıyacak. E, peki ne kadar yansır? Şimdi dönelim bu kısma. E, bir... Biz Şubat ayından bu tarafa, yani Rusya-Ukrayna krizinin başladığı günden bu tarafa... ...ne yazık ki petrol fiyatlarını yakinen takip ediyoruz. Niye ne yazık ki? Ya önceden e, memlekette hiç kimsenin gündeminde petrol fiyatı yoktu. Öyle bir derdimiz de yoktu. Biz bugünler itibariyle petrolle, yatıp petrolle kalkıyoruz. Çünkü en önemli verilerimizden bir tanesi oldu. E, e, ama Şubat ayından bu tarafı şunu gördüm... E, şimdi e, Feridun Bey'in söylediğim de bu anlamda mantık da onun için söyleyeceğim. E, evet. Arabistan gezisi var Joe Biden'ın. Suudi Arabistan'a evet. girecek. Şu Suudi Arabistan petrol piyasasının en büyük belirleyicilerinden bir tanesi. Mesela evet. zamanında Rusya'yı bıçaklayan, Rusya'ya saldıran e, her ne kadar Amerika gibi görünse de soğuk savaş döneminde e, petrol fiyatlarını bir anda alaşağı ederek Rusya'nın elini tamamen güçsüzleştiren e, ve yok sayabilen de aslında e, Suudi Arabistan'ın kendisiydi. E, bundan kaynaklı olarak da burada bir veri çıkabilir mi petrolle alakalı? Evet bir ihtimal var. Çünkü zaten Amerika'nın güdümünde olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülke Amerika otur derse oturuyor, kalk derse kalkıyor. Petrolü nasıl etkileyecek? E, ...petrol üreticileri... ...petrol fiyatının düşmesini istemiyor. Hmm. Bu bir gerçek. Yani düşünsene elinde... E, ...bugüne kadar 50 dolardan 60 dolardan... ...sattığın bir malzeme var ve bir anda... ...120 dolara kadar çıkmış. Sen ister miydin düşmesini?
2: Yok canım. Niye?
1: Piyasaya fazla mal arz etmiyor... E, fiyat e, en azından sabit kalsın Herkes yolunu bulsun diye bu anlamda da Eli rahat şimdi Amerika bunun neresinde Amerika önemli bir petrol üreticisi e, Ne kadar Düşmesini ister kendi içerisinde Ülke içerisinde düşmesini isteyecektir belki ama Yurt dışına sattığı petrol ne kadar yüksek paradan satabiliyorsa bunu ister. E bundan kaynaklı olarak da ben şu an yaşadığımız geçici bir bahar olduğunu kalıcı bahar olması için 100 liranın altında 100 doların altında birer alt petrolün belli bir süre en azından atıyorum 3-5 gün tutunması gerektiğini hissediyorum ve görüyorum. E şu an her ne kadar resesyon ve beklentilerle beraber belli bir seviye aşılmış olsa da en azından şunu söyleyebilirim. Fiyat yeniden böyle 130-140-150 dolar olur mu? Olmaz ama 100 dolar üzeri seviyelerde fiyatın tut. ...tutunacağı kanaatindeyim. Yani düşüşümüz bu kadar olacak diye tahmin ediyorum direkt.
2: Abi bir yandan senin yorumlarını dinlerken... <gülüyor> ...şeye de bakıyordum... ...OPEC var biliyorsunuz... <gülüyor> ...petrol ihra ihraç eden ülkeler evet. örgütüdür. Ee, Bunun merak ettim... <gülüyor> ...çünkü Suudi Arabistan ile... ...Suudi Arabistan e ve Amerika görüşmesini de baz alarak... ...acaba bu noktada OPEC ülkeleri... E ...bir takım e kararlar almış mı diye... ...6 gün önce... ...yani 30 Haziran'da bir toplantı yapmışlar... Ee, şey demişler, Suudi Arabistan lider, liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğinde e, OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları değerlendirmek için toplantıya oturuyorlar diyor. Bu toplantıda da alınan karar şöyle, Ağustos ayında günlük 648 bin varil üretim artışına gitme kararı almışlar. Muhtemelen şu e, <gülüyor> programı açtığımızda resesyon beklentisi evet. e, her ne kadar... E, durgunlaşsa da e, canlı tutmak adına e, baril üretim yani petrol üretim noktasında artışa gideceklerini açıklamışlar ve e, iki gün önce de bir toplantı yapmış olmaları lazım ama Türk kaynaklarında henüz bulamadım son alınan karar ne yönde muhtemelen bu toplantının üzerine Biden'la bir görüşmesi olacak en azından Suudi Arabistan'ın. E, <gülüyor> MTA'da muhtemelen... Burada detaylar
1: şöyle gelmiş. Direkt onu da ben paylaşayım. Petrol fiyatlarının Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının greve gideceklerini duyurmasının ardından artan evet. arz yönlendişelerine rağmen düşüş göstermesi e, dikkat çekilmiş. Evet. Norveç Petrol ve Gaz Birliği ülkeli enerji çalışanların büyük kısmını temsil eden sendikaların ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı için greve evet. gittiğini duyurmuş. E, 6 Temmuz'da da sahalarda e, 3 sahada da çalışmalarını durdurduğunu açıklanmış. E, aynen öyle. E, bu, bu, bu da aslında normalde e, artı yöne yani petrol fiyatlarının artması yönünde bir etki oluşturacakken e, bu artmamış. Feridun Bey'in söylediği birazcık daha baskılı hale geliyor. Şu an itibariyle biraz daha acaba Suudi Arabistan ziyareti öncesinde birileri mesaj almış mı? Bizde de öyle oluyor mesela. Hani akşam bir bakıyorsun bakanlar kurulu sonrası bir açıklama yapılacak ya da evet. veri açıklanacak. Senin, senin haberin olmuyor ama piyasa balinalarının haberi oluyor? Bir anda alıyorlar satıyorlar renkler dengeler yerine oturuyor. Belki de önceden haberdar, olun, haberdar olunmuş bir süreç gibi e, oluşabilir. Resesyon endişesi bu işin kılıfı gibi görünmeye başladı. Çünkü yani biz resesyona uğramadık mesela. Hani biz Türkiye ekonomisi içerisinde bu kadar kötü giderken ya ekonomi duracak mı acaba diye aklımızın ucundan bile geçmedi. Yani o kadar da zihinsiziz belki de biz yardır yardır devam ediyoruz her işe güce. Bu anlamda dünyanın da %5, %8 civarındaki %10 civarındaki enflasyon oranına karşı bir duruş sergilemesi ya da bir doğanlık sergilemesi benim de çok fazla ihtimalim içerisinde değil. Ama şu bir gerçek, dünya enerji enerji krizinin içerisinde ve petrol krizinin içerisinde ciddi anlamda enflasyon verisine sahip oldu. Burada 3 tane temel maliyet var. Aslında 2 maliyet var ama toplamda 3 maliyeti çıkıyor. Birincisi petrol fiyatımız direkt. Evet. Geçtiğimiz yıl 60-70 dolar seviyesindeki olan petrolü 110-120 dolardan almaya başladık. Bu tüm maliyetlerimizin üzerine artı bir baskı yarattı. İkincisi doğalgaz. En önemli başlık. Rusya tabanlı doğalgaz tüm dünyaya özellikle Avrupa'ya sevk edilirken fiyatlarındaki artış sebebiyle Avrupa'da ve Türkiye 7'de dahil olmak üzere bunun etkisini gördük çünkü doğalgaz piyasası kendinden geçti. Ee, savaşın etkisiyle en önemli etkilerinden bir tanesi e, Rus doğalgazının dünyaya sevki sırasında yapılmış olan, üzerine konmuş olan zamdı. Üçüncüsü bu ikisine de bağlı e, oluşan bu fiyatların artışıyla beraber otomatik olarak oluşan elektrik fiyatlarındaki artış. E, bu artış bir enflasyon yansıması yaşattı e, ama e, daha önce de söyledim, yeniden de söylüyorum. Dünya devleri e, tekeller tabiri caizse savaşın maliyetini pandeminin maliyetini ve zengin olmanın maliyetini tüm dünya vatandaşlarından bu dönemi itibariyle çıkarttı. Yine söylüyorum altını çizerek inşallah düşer. İnşallah 50 doların altında altına düşer. En büyük temennimiz o. Bu bizim için çok önemli olacak ama benim yakın vade içerisinde 100 doların altında beklediğim bir blend petrol fiyatı ya da akışı yok. Ben durumun çok öyle olmayacağını geçici bir tablo ve geçici bir keris sirkeleme operasyonu olduğu kanaatindeyim bu durumun.
2: Şimdi benim aklıma şu soruyu da getirdi abi. Biliyorsun iki hafta önce Haziran 22-23 gibi Prens Selman gelmişti Erdoğan'la görüşmesinin Cumhurbaşkanı ile. Baktığınızda evet dediğin gibi Suudi Arabistan petrol e, fiyatları noktasında ve üretim noktasında ciddi bir belirleyici bir görüşmeler yapıldı. Bu, tam o ara biz zam muhabbetini konuşmaya başladık falan. Acaba gerçekten böyle bir şey mümkün mü? Yani Piyasada bir kılıf uydurulup yani bir şekilde...
1: Ya Selman'ın bize acaba... gelmesi dünya piyasasını hiç etkilemez. Umrunda bile olmaz.
2: Ee, yok hayır. Biz acaba hani bunların böyle bu tarz bir yaklaşımları olacağını falan çünkü çok net bir açıklama yapılmadı 2 saat 10 dakikalık bir görüşmeydi e, detayları yoktu sadece işte ikimiz arasında Selma'nın yani, gidişinden, arasında.
1: Sonra, Selman gidişinden sonra ani bir e, biz biliyorsun aslında beklenen bir karardı BDDK'nın kararı Selma'nın e, süreci ve beraberinde piyasadaki doların düşüşü hepsi üst üste gelmişti hatta o gün itibariyle piyasanın konuştuğu e, Araplardan acaba swap parası mı geldi swap anlaşması hmm. nedeniyle mi ee, bu rakamlar düştü diye bir terennümümüz vardı ee, ama yine söylüyorum e, Selman'ın Türkiye'ye gelmesi Türkiye'nin Selman'a gitmesi dünya piyasalarındaki Yok. ya da evet, bilet evet. petrolün üzerinde çok umursanacak bir etki değil.
2: Hani acaba dedim ileri vadede bir adım gördük de böyle, bu tarz bir yaklaşımlar olacaktı biz ona göre mi acaba? Adım zam attıklı. kararı evet. alabildik falan diyorum.
1: Çok zannetmiyorum Dilek işine açıkçası ee, ama dediğim gibi yani bu ihtimal mi? Evet ihtimal. Ee, neden olmasın? Ee, ama bizim bu kadar hani dünya piyasasını etkileyebilecek ya da dünya piyasasını öncesinden kokusunu alıp da e, hareket edebilecek tavırda olacağımızı zannetmiyorum.
2: Nerede şu an yani? an
1: itibariyle de zaten 102 dolara düşen Brent petrolün 103.83'ü yani %9 dün düşüşü vardı ama şu an itibariyle %1 ve %1'in üzerinde de bir artışla yeniden kendini hissettiriyor Brent petrol ee, MTA fiyatları böyle bir kendini dengeleyecek ve bu civarda kalacak diye bir endişem var İnşallah yanlış düşünüyorum ama bizdeki tablo bu en azından şu an ee, itibariyle.
2: doğalgaz demişken abi doğalgazla ilgide bir haber var en azından Avrupa için <gülüyor> son 4 ayın e, zirvesini görmüş efendim e, megawatt saat başına 171,6 euroya ulaşmış doğalgaz fiyatı Avrupa'da
1: ee, e, Rusya tabii ki, savaş Ukrayna nedeniyle tabi ki yani tüm dünya başka bir yerden finanse ederken Rusya'da elindeki tek kaynak olan yani daha doğrusu tek kaynak demeyeyim en önemli kaynak olan doğalgazda e, savaşın maliyetini Avrupa ülkelerinden çıkartıyor. Avrupa ile savaşıyor ama parasını Avrupa'dan alıyor. <gülüyor> Eskiden de öyle olurmuş yani savaş tazminatı yaparmışsın ondan sonra gidermişsin haracını alırmışsın vergini alırmışsın o ne ala tamam maliyet çıktı dermişsin şimdi de e, dünya savaşları modern. modern savaşlar böyle oluyor kendi sattığı ve kendi tekerinde olan emtialar üzerine zammı koyunca hop bir bakıyorsun dengeler değişmiş savaşın maliyeti çıktı zaten cebimde paradan yana sıkıntı yok ee, ölen insanlar da kimsenin umurunda değil, değil yani de dünya politikasının en önemli noktalarından bir tanesi ölen insanları umursamamak yani bu Amerika'da buna dahildir ee, bu anlamda belki de en hassasiyeti yaşayan biziz ama biz bile bir yerde buna dahil olabiliyoruz hani bir yere gidilmiş savaş yapılmış ekonomik çıkarları içinmiş başka şeyler içinmiş ama bu arada birileri ölmüş olsun Cem ne yapacağız yani yapacak bir şey yok diyor ve dünya yoluna bakmaya e, ne yazık ki devam ediyor
2: ee, abi malum zam geldi yakın zamanda Niye asgari zam geldin? ücrete
1: ha, tamam ben de sonra dün zaten.
2: dediler ki akarta zam gelecek sonra vazgeçtik dediler ama bir zaman birimiz var ki çaya geldi evet. diyor ki çaya bugünden itibaren yüzde on yani dünden itibaren yüzde on zam gelecek çay fiyatlarına son iki ayda üçüncü kez zam geldi geçen hafta yüzde iki buçuk artırılan çay fiyatlarına dün de yüzde 9,5'lik bir artış yapılmış
1: efendim. %43'lük zam gelmeden önce de aynısını söylemiştim. Mayıs'ta %43. Ee, aynen öyle. Ee, şimdi bu Mayıs ayının e, zam gelmeden yaklaşık 15-20 gün öncesinde yayında söylemiştim bunu direkt.
3: Ee, Hı -hı. Bir
1: yerden haber alarak değil tahmini yaparak söylemiştim. Çay ve şekerde devletin 2 yıldır uygulamış olduğu politika ne yazık ki devletin elinde patladı. Ee, çöktü. Yani sistem buydu. Aslında akılcı bir yöntem miydi? Evet. Geçici bir enflasyon döneminde vatandaşın özellikle çok fazla kullandığı çay ve şekerde belli bir fiyat belirleme dengesine gidersin ve bu fiyat belirleme piyasayı dengede tutar enflasyon oranını düşünür. Vatandaşın daha az tepkisini çeker idi. Ee, ve 2 yıldır marketteki tüm ürünlere zam gelirken 2021'e gelinceye kadarki dönemden bahsedeceğim. Ha, tüm ürünlere zam gelirken dilek çay ve şekere zam gelmedi ısrarla. Gelmedi. Yani her şeye zam geldi. Yağa zam geldi, suya zam geldi, ona zam geldi. Ama çay ve şeker iki yıldır zamlanmıyordu. Ee, olayı şöyle hatırlayalım vatandaşlarımıza da hatırlatalım. Evet. Ee, geçen yıl Ekim-Kasım ayı itibariyle özellikle e, Türk Şeker'in açıklamış olduğu ve piyasayı dengelemeye tut çalıştığı rakamlara özel sektör kooperatif kuruluşları dahil olmak üzere dedi ki biz zarar ediyoruz. Batacağız artık. ...ve biz sizden fiyat konusunda ayrılıyoruz... ...kendi fiyatlarımızı sunacağız. Yani sizdeki şeker hala aynı fiyat olabilir... ...ama bizden şeker alacakların fiyatı bu. Türk şeker %36 civarında piyasaya hakim... ...ama geri kalan %60 küsür... ...%70 civarındaki pazar dışarıdaki firmalara ait. Hal böyle olunca dışarıdaki firmalar... ...bu anlamda ağır bastı... ...ve şekere ciddi anlamda zam geldi... ...geçtiğimiz yıla yüzde evet. %400, %500'lere yaklaştı şekerdeki toplam zam. Peki bu niye böyle oldu? E sen baskılıyorsun, baskılıyorsun... ...düşünsene önünden bir akarsu var her şey akarken sen diyorsun ki bu akmaz bir yere kadar akmıyor, akmıyor, akmıyor. Sen barajın kapağını açtığında ne olur? Yüksek debiyle beraber sel oluşturur. Şu an şekerde yaşadığımız tablo bu. Yüksek ile beraber sel oluştu ve piyasayı darma duman etti. Yani herkes ne oluyoruz kardeşim niye bu kadar zam diri? Herkes şeker fabrikalarına kızdı. Şeker fabrikalarını sattınız bundan dolayı böyle oldu dedi. Ama hiç kimse şunu demedi. ya kardeşim bu şeker çiftçisi, pancar çiftçisi nasıl dursun ayakta? Bu insanlar evin ekmek götürecek. Bak, pancar ekmekten vazgeçiyorlar. Şeker açığımız çıkıyor. Yani şeker pancarı ekmek için ...bu insanların bu paraları, bu maliyetleri karşılaması lazım. Niye diyemedik? Hiç ağzımızı açmadık. O günlerde hiç kimsenin ses soluğu çıkmıyordu. Çayda da aynı tablo vardı. Çayda en önemli tekerlerimizden bir tanesi. Onu da bugüne kadar sübvans ettik. Güzel tarafımız şu çoğu hani devlet tekerindedir çay. Ee, ama e, oradaki maliyetlere de çay kurunda... ...devletin de dayanabilecek hali kalmadı. %43, %2 artı üzerine %9 olmak üzere... ...üç kez zam yapıldı. Yetti mi? Yetmedi. Yetmez.
2: O yüzden kış dönemine, normal.
1: Tabii ki kış dönemine doğru gelirken bu zamların bir miktar daha çay üzerinde artmasını beklemek zorundayız. Yeni piyasada, kampanya Aynen öyle şey. yani piyasada %200 civarında hissetmiş olduğun enflasyonda da sen %50'de %60'da zamlı kalmış bir çaydan bahsediyorsun. Yani çay çiftçisi şey mi yesin taş mı kemirsin devlet içilen tüm çayları sponsor mu olsun? Yani böyle bir dünyayı uzun dönemde bekleyemezsin tamam bir noktada beklersin hani yani birazcık sübvansa etsin tamam etsin ama o noktadan sonra ne olur tablo geçmiş şey olsun yapılacaksam yapılmak zorunda kalır.
2: Kesinlikle ya akaryakat fiyatları belli lojistik e, bunun işçi maliyeti vermen gereken ücretler yetiştirmesi toplaması etmesi e, sen zam yapmazsan o üretimde durur. İşin o noktası var yapılmak zorunda.
1: Aynen öyle. Bir de çayın biliyorsun şey hadisesi var. Ee, önümüzdeki dönemde bunu daha fazla yaşayacağız. Ee, çay tamamen el emeğiyle toplanan bir ürün. Evet. yani çay tarımı çayın hasat edilmesi için yüzlerce binlerce işçi o bölgede e, sezon boyunca hareket ederler. Çayın ilginç bir durumu vardır. E, beklemez dalında beklemez çiçeğinde beklemez gelir gelmez hasadını yapman lazım depoda beklemez yani çay çok beklediği hiçbir yerde kendini rahat ettiremez Hızlı kurutman ve işleme alman lazım e, bundan kaynaklı olarak da artan işçi maliyetlerini artan maliyetleri hesap ettiğinde çaya gelecek bir fasıl lazım son hasatla beraber bir kez daha yaşanmış olacak ve bunu bir kez daha göreceğiz. E, sadece çay ürününde değil diğer tüm ürünlerde de aynısı. Çünkü mesela şu an şöyle düşün Dilek. E, benzin fiyatları düşüyor. Evet düşsün. Hadi daha da düşsün. E, bugün itibariyle 26 liradan aldığımız benzin 24 liraya hatta 20 liraya düşsün. En büyük temennimiz bu. 20 evet. liranın da altına düşsün. isteğimiz bu. E, peki ama bu arada senin asgari ücretin arttı. E, bunun yansıyacak maliyetleri var. MTI fiyatlarında tahıl fiyatların arttı. Çiftçinin bu, bu yıl hasat edeceği ürünün fiyatı artmış oldu. Otomatik olarak bunların zammını da beraberinde yaşamak Durundayız. Benzin önemli bir etken mi? Enerji önemli bir etken mi? Belki de listenin %30'unu, 10'u %40 40'ını oluşturacak kadar önemli bir etken. Birçok emtiada çünkü yeri var. Kesinlikle. Ama tek etken mi? Kesinlikle değil. değil. Aynen öyle.
2: O noktada değil. Ee, biraz piyasaları kontrol ettiğimde abi bir şeyler var. Aslında finansman açıklamaları var. Ee, sonrasında e, kamu personeline kadroyolu haberi var gibi aslında bir tık böyle haberlerimiz var. Eğer zamlardan çıkacaksak bunları konuşalım isterim.
1: Valla e, öncelikli olarak dün yayın yapamadık biliyorsun. Evet. E, aramızı yeni katılan izleyicilerimize de özlümüzü bir kez daha e, anlatalım. E, konuyu da anlatmak istiyorum zaten üzerinde. Ardından da açıklanan enflasyon verilerine Enag'ın ve TÜİK'in evet. açıkladığı tefetüfe oranlarına geçelim. Sen de dilersen evet, onları abi. hazırla. E, sevgili izleyicilerimiz dün sizde olamadık. E, ne yazık ki dün yayınımız da yoktu. Ne yazık ki e, bir haberci olarak bir taraftan da e, bu kadar hırsızlık haberini yapıp bu kadar hırsızlık görüntüsünü yayınlayıp daha sonra e, kendi başımıza bu hırsızlığın gelmesi de ayrı bir dünya. E, pazartesi gündü, e, pazar, evet pazartesi gündü, e, Vali Bey biliyorsunuz e, güven timleriyle beraber e, meydanda bir açıklama yaptı. Dedi ki yani güven timleriyle biz buradayız, hazırız, gurbetçilerimiz gelecek, sokaklardayız, tamam teşekkür ediyoruz. Güvenlik konusunda dedi kamera sayımızı dört katına çıkartacağız. E, Kayseri'de e, ve birçok yerden çok çok daha fazla kameraya sahip olacağız. Ama dedi, vatandaşlardan da rica ediyoruz lütfen onlar da bağlarına dağlarına mümkün olan yerlerine yani nerede güvenlik sıkıntısı varsa alarm ve kamera sistemi koysunlar efendim onlar da bize bu anlamda destek versinler dedi. Sabah valilik önünde öğlen saatlerinde bir basın toplantısıydı güven timlerinin tanıtıldığı o toplantıya katıldık güzelce geldim ofise girdim ee, bir baktım arkadaşlardan haber geldi efendim yayın yok. Allah Allah nasıl olabilir? Radyomuzun verici istasyonunun bulunmuş olduğu alana e, geçtiğimiz hafta bir hırsız girmişti ama küçük bir hırsızlık olayıydı. Hani çok badiresiz atlattık. Birkaç saat sonrasında yeniden yeğene kavuştuk. Hatta biz de otomatik olarak güvenlik önlemlerimizi arttırmıştık. Güzel böyle aman yerinde dursun diye. E, ama e, salı günü itibariyle, pardon pazartesi günü itibariyle e, güpe gündüz e, içeri giremeyen hırsızların dışarıdaki enerji kablolarını, anten kablolarını çalarak kayıtlara karıştı ortaya çıktı. Hayda al başına velayı. Belki de sattığı zaman 30, 50 lira yapabilecek kablo ama senin bir gün boyunca yayının durması o kablo Kayseri'de bulunmadığı için başka bir yerden getirmek gibi bir sürü hadiseye sebep oldu ve dün itibariyle düne kadar daha doğrusu 24 saat boyunca ne yazık ki sizlere yayın veremedik ve ulaşamadık karasal yayınımız üzerinden. Bundan dolayı da dün sabah yayında değildik. Sesimizi duyamadınız. Hakkınızı helal edin. Böyle bir memleketin güvenlik ve asayiş probleminin içerisinde kavrulmaya yok olmaya devam ediyoruz. Polis arkadaşlarımız mümkün olduğu önce bir şeyleri belki de yapmaya çalışıyorlar... ...çalışacaklar da... ...ama e, 10 liralık, 20 liralık, 30 liralık... ...herhangi bir ürüne... E, ...hırsızın tamah ettiği, dağın başına çıkıp... ...hiç olmayacak bir yerden... E, ...yani olmadan kötü ölmeye de razıyım... ...enerji kablosunu çekeyim, alayım diyebilecek kadar... E, ...aymaz olduğu ve bu kadar... ...aç olduğu bir yerde... E, ...bizim de gerek yayın yapmamız... ...gereksize ulaşmamız da bazen ne yazık ki... E, ...zorluklar haline gelebiliyor... E, ...dün itibariyle yeni tedbirler de aldık... ...yeni tedbirlerimizi de arttırdık... Farklı tedbirler de aldık ama e, zira yaşadığımız memleket ve yaşadığımız memleketin gerçekleri de arada bir karşımıza çıkıyor. Hep binanın kapısını çalacak hali yok. Arada bir de gelip de kabloyu çalıyorlar. Yani ne yapalım? E, <gülüyor> elimizden bir şey gelmiyor üzülerek. Bundan dolayı da dün size ulaşamadık. Dün size sesimizi duyuramadık. Hakkınızı helal edin efendim. E, Bu nedenle de pazartesi gününün belki de konuşacak konularını e, bugüne e, aktarmış, bugün itibariyle konuşulabilir hale gelmiş durumdayız. Evet Dilekciğim Türk verilerine ve en verilerine dönelim. Müsaitsen aldık mı verileri önümüzde mi?
2: Abi bir yandan e, izleyicilerimiz de yazıyorlar. Dün aramışlar. Acaba frekans mı gitti? <gülüyor> e, radyoda aramadığım kanal kalmadı. Geçmiş olsun. İyi yayınlar diliyorum demiş Sedat Bey.
1: Çok teşekkür Çok ediyoruz kendisine. E, yok frekansımız değişmedi. Her şeyimiz aynı ama dediğimiz gibi yani e, hırsız sadece bina kapılarını çalmıyor. Bulduğu her şeyi çalıyor. E, bu anlamda da aslında ayrı bir başlıkta açmak lazım yeri gelmişken. E, üzülüyoruz. E, üzülmekle beraber elimizden bir şey gelmiyor. E, güvenlik güçlerimize elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bunun farkındayız. Yani görüyoruz da. Ee, emeklerine sağlık ama e, şunu hesap etmemiz lazım dile Hırsızlık konusuyla alakalı. Yerel gündemde belki döneriz ama şu TÜİK veriler öncesinde bir buna evet. girmek istiyorum özellikle. Ee, hırsızın ee, senin evinden çaldığı şeyle binanın kapısını çalması arasında kanuni farklılıklar var hı hı. yani mesela dışarıdan bir şey bulmuş yolmuş gitmiş kapının önünde bir şey duruyormuş almış gitmiş çiçeği almış saksıyı almış musluğu almış bir şey almış ee, bunun karşılığında hukuk sistemimizde bu adamı tutukluyoruz. Daha doğrusu tutuklamıyoruz, gözaltına alıyoruz. Ee, de serbest bırakıyoruz, karakolda serbest bırakıyoruz. Sebebi ne biliyor musunuz? Bu adam eğer seri halde suç işlemediyse, birden fazla üzerine suç atamıyorsan, şebekeye sokamadıysan, çeteye sokamadıysan işi kısaca. Mesela gelmiş senin bisikletini çalmış, motosikletini çalmış gitmiş. Adamı buluyoruz, getiriyoruz. Ondan sonra diyoruz ki sizi bu uzlaştırmacı, uzlaştırmacıya gönderelim. Nasıl yani? Bu adam hırsız tutuklanmayacak mı? Yok. Bir uzlaştırmacıya gönderiyorlar seni uzlaştırmacıya gidiyorsun diyor ki malının zararını temin etsin yeterli mi diyor razı olursan senin malını veriyor ya da zararını temin ediyor hop gitti dosya kapandı geçmiş olsun ya peki nasıl çıkacağız biz bu işin içinden? Hadi hırsızlarla nasıl baş edeceğiz? Dün Kayseradar'da yayınladığımız görüntü var gördünüz mü bilmiyorum. E, dün Ahmet Bey böyle ayaküstü akşam saatlerinde gösterdi. E, adam kabloları çalmış, nacağı almış eline, satırı evet. almış dilekçim. Kablo parçalıyor taşın içerisinde. Mahalleli kamera açık bir şekilde adamı yakalıyor, enseliyor, adam tır kayıyor. Tutamadık da ondan sonra. E tablo bu haldeyken ve bunun cezası yokken ne yapacak vatandaş kendi güvenliğini mi sağlasın? Biz de mi elimize satır alalım?
2: Ne yapalım? Kabloların başında. bekçi mi? <gülüyor> yani, yani
1: her kabloya bekçi mi dikelim kardeşim? Yani şu an mesela güvenlik güçlerine vesaire bunların hepsine bakıyoruz. Yani bu olayı baştan beri değerlendirmeye çalışıyoruz ama bunun cezai müeyyidisini arttırmadığımız sürece, bu insanları tutuklu hale getirmediğimiz sürece biz bu beladan kurtulamayacağız. Adam ne? gidiyor caminin musluğunu çalıyor, taburesini çalıyor, dışarıdan lamba çalıyor, bisiklet çalıyor, binanın demir kapısını çalıyor ya. Düşünsene demir kapı var dışarıda hop onu çalıyor. Ya o gün şeye gittik işte hafta sonunda dilekçim e, Fikri hı hı. Hocam sağ olsun davet evet. etmiş kanışkarıma gittik. E, dışarıdaki kapıyı çalmış adam. Koskoca öğren yeri. E ne yapacak bu adam? Yani her bir kapıya her bir demir parçasının başına biz bekçi mi dikeceğiz? Var mı böyle bir şansımız?
2: Maden artık hırsızlıklar
3: çoğaldı. Aynen öyle.
1: Yani şimdi buna kalıcı bir çözüm üretip bu insanları top alıp ve bir daha bırakmazsak bu işin içinden çıkabileceğiz. Alıyoruz geri gönderiyoruz, alıyoruz geri gönderiyoruz. Nasıl baş edelim?
2: Caydırıcılık yok o noktada. Şimdi
1: başsavcımız yeni gitti Abdülkadir Kadir Bey. Şimdi geçtiğimiz hani yıl değerlendirme toplantısında oturduğumuzda biz bunu konuştuk dedik ki ya Sayın e, Savcım bak bu anlamda sıkıntı var bir şey yapamaz. E, söylediği ifadeyi aynen söylüyorum direktçim dedi ki Efendim? evden hırsızlık yapan şu kadar şahs şu kadarını tutukladık hemen hemen tamamını tutuklamışlar hiç sıkıntı evet. yok ama ne şartla evden Evde. iş yerinden
2: hane içi apartman hane içi. içi
1: senden mal çalarsa bunları tutukluyoruz peki diğerleri dedi ki o ya off söylüyorum ama gerçekten kanunen bir şey yapamıyoruz nasıl yani yani geliyor adam çalıyor adam bisikletini çalmış hadi seni uzlaştırmacıya gönderiyoruz yatarı yok iş. Işte. hesabını sen yap ondan sonra biz diyoruz ki nerede bu polis polis orada alıyor götürüyor alıyor götürüyor e Polis görevini yapıyor, hukukçuda görevini ya bak, yapıyor. Dün kazancılara gittim, kahvemiz kalmamış ofiste kahve alayım hem de bir şöyle bir dolaşayım birkaç arkadaşımız müşterimiz var diye bir arkadaşımız sağolsun Murat kardeşim hatta Kerem Sarraf'ın önünde oturdu kahve içiyoruz. Zabıt arkadaşlar dilencileri kovalıyor. Ne yapıyorsun sen burada diyor bir akraba ya ne akrabanız bir şey yani dilencileri çıkartmaya çalışıyor. Hem bayram öncesi hem de bu, bu dönem tam dilenci zamanı böyle. Ee, zabıta kardeşler de beni yani bizi tanıştırınca oradaki Murat kardeşimiz ya abi dedi sıkıntımız var hiç sorma falan birazcık böyle dertleşiyoruz. Adam diyor ki abi adam alıyorum Hı hı. Ben diyor muayeneye gitmek zorundayım hani. Hani o gitmiyor zaten de diyor. Hani ben aldım diye diyor. Hani alkol evet. mükts vesaire hani bilincim yerinde mi? Ya diyor ben daha alandan çıkmadan şey geri gidiyor diyor. Dilenci evet. geri gidiyor diyor. E cezası var mı? Yok. Kabahatler kanunundan 100-200 lira ceza kesiyorsun. Dilenciye ceza kesiyorsun. Dilencinin ikametgahı yok. Üzerinde mal yok. Hiçbir şey yok. Ceza keser ne olacak? Dilenci bırakıyor elini kolunu sallayarak gidiyor. Ya peki bunun çözümü ne kardeşim? Bunu nasıl çözeceğiz? Çözümü yok. Çözümü var söyledim ben başsavcıya da söyledim zamanında Memlut Bey'e de söylemiştim yani savcı burada göreve girecek iki tanesi üç tanesi bir araya geldiği zaman bunun organizasyonunu e, cürüm için çete oluşturmaktan çete kapsamını alacak bu işi ki çeteleşerek geziyorlar zaten hey. buradan toplayacağız e, buradan da toplayamıyoruz dilencinin üzerinde para bulursak alıyoruz bunun dışında hiçbir fonksiyonumuz yok. Dilenci de akıllanmış, geçen vardı, Meysun'un o taraftaydı herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. E, Terminlerinin o taraftaydı. Dilenci alıyor parayı, ağacın dibine bir yer yapmış, oraya saklıyor. Dilencinin üstünde hiç para yok. Çünkü yakalandığı zaman paranın gideceğini biliyor ya, para Zula'da. Günce. Evet. <gülüyor> yani <gülüyor> sizin e, kanununuz ve nizamınız suçluyu koruyorsa, vatandaşı mağdur ediyorsa... Şimdi valiye mi kızalım, emniyet müdürüne mi kızalım, jandarmaya mı kızalım, kime kızalım...
2: Hukuk yapıcılara kızalım. Yapı, o zaman yani.
1: siyasetçi bir zahmet hani bunu biz de dillendireceğiz onlar da yapacak. Siyasetçi kanununun nizamını yeniden düzenleyecek. Evet. Adi hırsızlık diye bakmayacak. Mala kas kas diye bakacak. Yani dün mesela e, bizim işte radyo vericisine girir, yaşanan hırsızlık çaldığı kablo belki de 100 lira. O dakika itibariyle vericide oluşabilecek bir şase durumunda maliyetimiz 100 bin lira. Çaldı kablo 100 lira ama adamın umurunda evet. değil ki. Yani sen ölmüşsün kalmışsın hiç problem değil. O 100 lirasını aldığına bakıyor. Götürüp sattığına bakıyor. Şimdi denetimler var mı? Var. İşleri güçleri gelsin? Ne yapıyorlar? Mesela hurdacıları denetliyorlar. Ya ben ilk başta ne alaka dedim hurdacılar dedim. Doğru bu adam nereye satacak bunu? Götürüp hurdacıya satacak. Evet. Hurdacılara kamera zorunluluğu getirdi. Bu malı nereden aldığını sorma zorunluluğu getirdi. Yani basit bir şey söyleyeyim hurdacılar kablo filan almasın almas Aldırmaya yalamıyorlar mı? Bir de. Yani onlara da ceza işlemler yapıldı. Ama yani hurdacı da diyor ki bana hurda gelmiş kardeşim diyor. Dilek gitmiş Ahmet'ten almış. Dilek de bana getirmiş bana rutin hurda getirir. Eskici hani yolda burada <gülüyor> evet. Bana hurdasını getirmiş. Atartmışım biçmişim parasını vermişim diyor. Hurdacı da kendi kafasından haklı. Ama buna gerçekten çözüm bulmazsak canımız yanmaya devam edecek. Bizim canımız yandığı için değil. Vatandaş şöyle anlayabilir. Aa bizim başımıza geliyor sizin de başınıza geldi şimdi sesiniz çıkıyor. Geçtiğimiz iki ay içerisinde annemlerin evini annem babamın yaşamış olduğu evet. iki yaşlı adamın insanın yaşamış olduğu eve iki kez hırsız girdi. Bir tanesini mahalleli yakalamış çok şükür de. Öbürü, görüntüsü var, eşkali var, güvenlik kamerasında görüntüsü var, hala bekliyoruz. Anladın mı tabloyu? Ha çaldığı ne? İşte gidiyor bahçeden bağ makasını alıyor, oradaki hortumu alıyor, oradaki kovayı alıyor. Merdiveni almış an son Abi, ya. Abi
2: çalınan materyalin büyüklüğü önemli değil ki para çalsın, ziynet çalsın. Aynen öyle.
1: Ve Ağaç buradaki, Ve buradaki e, annem... E, Kadın yani ben kaç gün ne çektiğini biliyorum el ayağı tutuyor artık anladın mı? Çünkü diyor kendini güvensiz hissediyor düşünsene yani bir çıtırtı gelse artık yine bir şey gidiyor diyor. Sürekli malını kontrol etmek zorunda kalıyor. E, mesele neydi bizim en büyük şiarımız neydi adalet mülkün temelidir. Evet. Yani mülkün sahibi olabilmen için adil bir ülkede yaşayabilmen lazım, adaletin doğru tecelli etmesi lazım, kollu kuvvetlerimizin de adliyenin de hukukun da gereğini yapması lazım. E, geliyorsun geliyorsun, adliyenin kapısına bırakıyorsun, hop geri çıkıyor adam. Ondan sonra sen selam ben selam.
2: Ya bir gece benim bizim de öyle oldu, annem kapıya çıkmasıyla birlikte hırsızla karşılaşıyor ve annem donup kalıyor. Benim babam da emniyet mensubu. Hani silahla çıkıyor bir şey yapacağından değil yani uyarı ateş açması adına polisi falan aradık. Ayak izleri o oh bu, kameralar var, yok, yok. tespit edildi. Kim oldu? Yakalandı. Bir şey almamış şekeri bırakıldı. Surtacağım. Çok değil bir hafta sonra yine bizim mahallede gezerken. Gezer, gezer, yer,
1: yerlerini güzel e, toparlıyorlar. istedikleri yerde de geziyorlar. E, kalıcı olarak çözüme ihtiyacımız var. Kalıcı olarak çözüme ihtiyacımız var. Kesinlikle. Yoksa bu işin içerisinden çıkamayacağız. Tamam biz tedbirlerimizi alıyoruz. Hadi güvenlik kamerası, hadi alarm, hadi bilmem bir şey. Hadi bekçi bunların her birini yapıyoruz lekçim evet. Peki sonra ne olacak? Bunu yapmayan insanlar düşünsene yani şu an bir alarm sistemini bir güvenlik kamerasını 5-8-10 bin liraya mal ediyorsun ortalama olarak hani ortalama, aklı başında. Evet. E, sen bunu yaparken e, diyorsun ki herkes yapsın. Herkes yapacaksa herkes kendi güvenliğini sağlayacaksa e, sen de işimiz ne? Yapsın mı? Valla bence de yapsın. Artık gittikçe tekinsiz bir hale gidiyoruz. Yani alarmsız olmaz mümkün Madem değil.
2: Madem dijitalleşen bir çağdayız.
1: Ama suçlu dışarıda Nasrettin Hoca'nın meşhur hikayesi var. Kayseri'de geçtiği de anlatılır hatta işte Konya'da anlatılır her yerde anlatılır. Ee, onu da anlatayım ee, enflasyon verisine dönelim konu nereden nereye geliyor. Ee, hoca bir gün geliyor Kayseri'de rivayet edilir anlatır yani hikaye öyleleştir. Hocayı köpek kovalamaya başlıyor. Hoca başlıyor koşmaya köpek kovalıyor hoca kaçıyor köpek kovalıyor hoca kaçıyor. Şu, bu arada köpek şey, hoca elini taşa alıyor yani bir taş bulacak ki köpeği atacak kovalamacadan kurtulacak. Taşa atıyor kaldırım taşı bağlı taşı atıyor kaldırım taşı bağlı en son hocayı durduruyorlar köpeği salıyorlar ya hocam ne yaptın sen diyorlar ulan oğlum sizin ne nasıl memleketiniz var diyor. itleri salmışsınız taşları bağlamışsınız diyor. <gülüyor> şimdi bizim yaşadığımız tabloda bu itler dışarıda taşlar bağlı yani elimizde emniyetimiz var, güvenliğimiz var, gücümüz var. İyi peki köpekler dışarıda peki adamları bağlıyoruz. E, alıyoruz geri gönderiyoruz, alıyoruz geri gönderiyoruz. Var mı daha ötesi?
2: Uzman kolluk kuvvetlerimizi niye yoruyoruz? <gülüyor> Aynen öyle <gülüyor> ya. Bakıyoruz.
1: Yani adamların gerçekten haline üzülüyorum. Yani koştur koştur git gel git gel tamam cezası yok ki. Ne yapacaklar? E İçerdeki yani en son pandemi hafı nedeniyle içerideki hırsızlık yapan adil suçlular dahil olmak üzere birçoğunu gönderdik. Ne kaldı içeride? Uyuşturucu satıcıları kaldı. İstismarcıları. E, Tecavüzcüler, istismarcı çocuk tacizcileri kaldı. Başka? Cinayetten yatanlar bile şu an serbestlikte dışarıdalar.
2: Yani evet çok yüksek bir şey değilse belki bırakılmamıştır.
3: Hani
1: Bülent Ecevit zamanında düşündüğümüz konuştuğumuz ve memleketin başına bela oldu af verdiler şöyle oldu böyle oldu dediğimiz evet. düzenek vardı ya e biz e, genel af vermedik ama pandemi affı verdik. Pandemi affını önümüzdeki yıla kadar da uzattık. 2024'e kadar da uzattık, 2023'e kadar da uzattık Temmuz ayına kadar.
2: Ne yapacağız sonra? Geri mi toplayacağız
1: abi? Nasıl toplayacaksın ki? Adam zaten cezasının çoğunu bitirdi. Yani evet. düşünsene hırsızlıktan ceza almış, aldığı ceza 3 yıldır, 4 yıldır misal olarak veriyorum. Adam Bitti zaten. <gülüyor> Bitti zaten. Yakalarsan yeniden, götürürsen, alırsan, suç, suçu üzerine koyarsan belki kurtaracağız.
2: Bu ekonomik krizde aklına gelirse insanların <gülüyor> yaparlar herhalde diye düşünüyorum.
1: Fena halde gidiyoruz. Efem e, Türk verilerine ve enflasyon verilerine başlayacağız. Ee, ama başlamadan rahat başlayalım böyle bir, bir batımda. Aradan bir reklam çıksın. Biz de rahat rahat TÜİK verilerini ve meşhur enflasyon verilerimizi bir tane beraber değerlendirelim. Dün dediğimiz gibi yaşanan hırsızlıktan dolayı, verici istasyonumuzdaki <gülüyor> kabloları çalmalarından dolayı bir gün yayında yoktuk. TÜİK verilerini bir gün geç değerlendireceğiz. Ama izninizle küçük bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından hemen buradayız efendim. 2 dakika fazla değil bir yerlere ayrılmayın. Kimdir reklamlar?
4: NeoTek Kurumsal Çözümler Binalarınız için Merkezi uydu sistemleri Görüntülü Diyafon işletmeleriniz için Güvenlik Kamerası Hırsız Alarm Sistemleri Gözünüz arkada kalmasın. Adres Sahabiye Mahallesi Örnek İş Merkezi Kat 4 Numara 404 Telefon 0 352 220 44 33 Yaşar Gayrimenkul 1988'den başlayan serüvenimizi bugünlere taşımaya yardımcı olduğunuz için minnettarız. arız. Karşılıklı güven ve çözüm odaklı çalışma prensibimizi geniş portföyümüzle birleştirerek sizlere en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. 6 şube ve 60 danışarımız birikimlerinizi şeffaf bir şekilde karlı yatırımlara dönüştürmek için ofislerimizde sizleri bekliyor. Yaşar Gayrimenkul Emlakta güvenin adresi. Telefon 0352 220 245 46 <Gülüyor> Profilo Kusmol AVM'den oh be
2: dedir kampanya. Yüksek enerji tasarruflu profilo 5 çekmeceli derin dondurucu 4589 lira ve profilo 7 çekmeceli derin dondurucu 5759 lira. Üstelik peşin fiyatına 9 taksitle sadece profilo Kusmol AVM'de. Ayrıca profilo Kusmol AVM'den alacağınız derin dondurucularda bir adet balon patlatarak çıkan küçük ev aletleri hediyenizi hemen alıyorsunuz. Üstelik boş yok. Bu fırsatı kaçırmayın. Profilo Kursmal AVM Amber kapısında
4: sizleri bekliyor Oh be profila varmış Oh oh oh oh oh be profil varmış Oh oh oh oh oh be profila varmış SMT Otomotiv 7 gün 24 saat kaza müdahale ekibi ve çekici hizmetiyle her zaman yanınızdayız
5: A sınıfı binalar için A sınıfı pencereler ürettik. 7 odacıklı, 3 camlı, 3 contalı Özerpan pencereleri, ısı cam love ve ısı cam solar love'i bütünleştirdik. İstediğiniz mükemmel ısı yalıtımını gerçekleştirdik. Siz de evinizde huzuru korumak, konforun keyfini sürmek için Özerpan şovrumlarına uğrayın. Unutmayın ki doğru yapılan ısı yalıtımı 4 mevsim konfor ve tasarruf demektir. Ayrıntılı bilgi için telefon 444 6230 ve www www.özerpan.com.tr
4: çay makinem stillef. Kelepçeler, setler, kolyeler, pırlantalar, altın ve döviz en iyi fiyata İhsan Mücevherat'ta. İhsan Mücevherat, Kazancılar Çarşısı, Katrancılar Sokak'ta.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar, bugünün semt pazarları.
4: Bugünün pazar yerleri. Kemeraltı Mahalle Pazarı. Şehit Nazım Bey Bulvarı. Gülçepek Köş Mahalle Pazarı. Köşk Caddesi, Mimsim Pazarı, Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi, Belsim Pazarı, Ana Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı, Yenişehir Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi, Talas Açık Pazar, Bahçeli Evler Mahallesi, Taykop Fatih Pazarı, Gesi Mahallesi, Radyo Radar İyi Günler Diler.
0: Radyo Radar bugünün semt pazarları. Radyo Radar yol açık devam ediyor.
1: Efendim söz verdiğimiz gibi kısa bir reklam arası verdik. Reklam arasının ardından yeniden buradayız hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Neredeyiz? 91.8 radyo radardayız ve saat 9'a kadar sizlerle olan birlikteliğimize devam etmiş olacak. İlk bir saatimizi geride bıraktık. Enflasyon verisiyle devam edeceğiz efendim. Dün konuşamadığımız enflasyon verisini bugün konuşacağız. E, ne oldu rakamları bir senden dinleyelim direkt üzerine birazcık tartışalım bunu.
2: Diyor ki Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2022 yılı Haziran ayı tüketici fiyat endeksi yani tüfe bir önceki aya göre yüzde 4,95 bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,35 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 44,54 artış göstermiş. Bu 6
1: aylık ortalama. Evet. 12 aylık ortalama.
2: Hmm, burada 12 aylık olarak yazmış abi de onu. Bir
1: Peki. önceki yayın ayına göre 78-62. Evet 78-62 yani 6 e, aylık veri ve 2022 e, verisi olarak bakmışlar işe. Yüzde 78'e varan bir enflasyon aslında tahmin ettiğimiz enflasyon tüyü yine açıklayacağı, açıklayacağını düşündüğümüz enflasyon oranını görmüş olduk. E, şimdi e, bir de buradan şunu gelmek isterim özellikle. E, geçtiğimiz ay Ekonomi Bakanımız Nurettin Nebati bir açıklama yapmış hatırlıyor musun? Enflasyon düşüşe geçti. Evet. Artık pozisyona bu saatten sonra kontrol altına alabileceğiz demişti. Niye bunu söylemişti biliyor musun? Bir önceki ay atıyorum %X çıkaran enflasyon bir sonraki ay bir miktar daha azaldığı için artık enflasyonda düşüş devam ediyor demişti. Evet. Bu enflasyon açıklamasının sonrasında böyle bir enflasyon verisinin olmadığını görmüş olduk. Bu bizim en temel problemlerimizden bir tanesi. 2. Enag'ın açıklamış olduğu veriler. İle TÜİK'in açıklamış olduğu veriler birbirini tutmuyor.
2: Evet aradaki makas farkı konuşuluyor. Şimdi
1: enak bizim için önemli mi? Yani bakarsanız Enflasyon nereden araştırma grubu bağlı. Bunu Aynen. da belirtmiş Aynen öyle. olalım. E, ama e, biz burada şöyle bakmak istiyoruz. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Geçen sene 100 liraya alıp bu sene 180 liraya alabildiğim herhangi bir ürün var mı? Yok
2: abi. Net
1: yok. Bunu vatandaşı da sormak lazım. Ya yani geçen sene bu fiyat alıyordum. Bu sene var mı kardeşim? 100 liraya aldığın ürün kaç lira oldu. Şu an kime sorarsan sor aynı tepkiyi verecek. Ay yani mi? her şey uçtu. E şimdi ama açıkladığımız enflasyon rakamını %78 güzel. Biz zammı neye göre alacağız maaş zammını? Bu 178'e göre evet. yapacağız. Kira artışına bu %78'e göre yapacağız. Tüm düzenlemeyi enflasyon verisine göre yapıyoruz. Evet. Ee, Yenin başında söylemiştim hatırlıyorsun değil mi? Ee, biz ne zaman şekerde ve çayda baskıladık? Evet. Bu baskıyı hiçbir şekilde tutturamadık ve 2 yılın sonrasında
2: mecburi olarak bir patlama patladık. yaşadık.
1: E şimdi e, aynı mantığı hesap edelim. Yani şu an itibariyle enflasyon verisini toparlıyoruz. Tamam problem değil. Ee, ne yapacağız biz bunu? Nasıl çıkacağız işin içerisinden? Oh, biz. Enflasyon verisini dur dur dur dur yani dur stopla stopla stopla. Sonra Onun sonrasında yani. e, yarın bir gün elimizde patlaya patlayacak. Sen şu an %80 olarak enflasyon veriyorsun. %80 olmadığını sen de ben de biliyorsun. Ama bunun karşısında piyasaya çıkıyoruz ve pazarda diyoruz ki bizim enflasyonumuz %80. Peki %160 bir seneyi atlattın hadi kandırdın. Bir sonraki sene bir sonraki sene sonra olacak? ...sonra bir bakmışsın geçmiş olsun...
2: ...hedefimizi giymiş mi acaba?
1: Sen şimdi kaç açıklarsan açıklığa toplamda baktığın zaman... ...altını çizeceksin işin içerisinde... ...abi geçmiş olsun gitti... E, ...piyasa %300, %400, %500 kendini yenilemiş... ...ama senin maaşın %100 yenilemiş, %150 yenilemiş... E nasıl çıkılacak bu işin içerisinden? Sen ufa alacaksın, vatandaş ufa alacak ve onun sonrasında hükümetlerden şunu bekleyeceksin. Artık yüzdelik orandan bahsetmeyeceğiz, seyyahnen zamlardan bahsedeceğiz. Buna da koyduk, buna da koyduk, hadi bu da yetmiyormuş, bunu çıkartalım noktasına gideceğiz. Birbirimizi kandırmaktan öteye geçmiyoruz. Ve e, aylardır söylediğimiz hadise ekonomi e, canlı kanlı eti kemiği olan e, ve, ve beraberinde sana reaksiyon gösterebilen bir alan. Sen bu alandan çıkıp da bunu duygusal travmaları haline ya da baskı haline getirirsen karşına çıkacak sonuç seni çok mutlu etmeyecek. Bundan kaynaklı olarak da enak verirsen ve enflasyon verisine baktığımızı, bir tane de şeye bakar mısın dilekçem, sana Hedatları zahmet olmazsa, söyleyeyim. yok, üretici fiyat endeksine de bakar mısın Liseye senden, hemen aynen. Abi. Şimdi e, bu aylardır mesela aynı dengenin içerisinde gidiyoruz, üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasında farklılıklar var, e, bu farklılıkları da yaşıyoruz, aradaki marj gittikçe daralıyor e, ve e, enflasyon verisini her okumaya başladığımızda, her görmeye başladığımızda tablomuzu şuna görüyoruz a biz bir yerlerde yanlış yapıyor olmalıyız diyoruz. Ne kadarmış görebildin mi?
2: Ee, evet abi buldum. Diyor ki Üfe 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %6,77. Bir önceki yılın Aralık ayına göre %61,68. Bir önceki yılın aynı ayına göre %138,31. Ve 12 aylık ortalamaya göre de yüzde
1: 88,77. Bak bir önceki yıla göre esas alınan kısım Dilek'cim. Yani evet DBM... bir önceki
2: yılın aynı ayına göre olan yüzde 138,31.
1: Artışımız bu. Üretici fiyatı yüzde 138 ama tüketici fiyatı yüzde 80 artıyor. Yüzde 80. Aradaki yüzde 50 nerede? Nerede? Selbülent'e bunu sordurmak lazım. Selbülent'ten bunun verisini almak lazım. Üretici fiyatın artıyor. Tüketici fiyatın bu kadar artmıyor. O da artıyor da o bu kadar artmıyor.
2: Evet neden?
1: Şimdi aradaki marjı, karlılığı, geçimi, sıkıntıyı, stovu, maliyeti bunların tamamını bu aradaki maaşla eritiyorsun. Açıkladığın veriyle. Ve bu veri sana şunu söylüyor. Üreticinin fiyatı, üreticiyle tüketici arasındaki fiyat marjı her geçen gün düşüyor. Üreticinin ve satıcının karı da düşüyor. Yarın bir gün seni başka bir tehlike daha bekliyor. Sen enflasyonu durdurdum diyeceksin. Mesela bugün itibariyle topladık, stop kaldık dedik. Evet. Üretici fiyat arttırmaya devam edecek. Sen bugün başarsan işi, üretici 6 ay boyunca, 8 ay boyunca fiyat arttırmaya devam etmek zorunda. Niçin? Eski marjına dönebilmesi için. Marjına bu da başka bir tehlike can olarak karşımıza duruyor. Ee, Enak verisinde %160, %170. Bulduk %100,
2: şey
1: diyor abi %175,55 e, %175'lik bir oran var bir tarafta bir tarafta da %80'lik bir oran var iki katını dahi aşmış bir durum. hangisine inanırsanız Kadir hangisine inanırsa biz de ona inanalım e, çünkü e, eldeki veriler ve benim pazardan marketten herhangi bir yerden yaptığım alışveriş verisi benim için emsal karar ben şu an piyasada %78'lik bir enflasyon hissedemiyorum eğer hissedebilenler varsa biz %78 oldu düşünüyoruz diyenler varsa da e, bunu da takdir etmek lazım.
2: Yani arada da çok ciddi e, fark var. Yani üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi arasındaki fark farklı. TÜİK ile Enag'ın açıkladığı rakamlar birbirinden farklı. Bizim hissettiğimiz bambaşka bir rakam. Aslına bakarsan yani yüzde yüzde dediğin gibi abi mesela geçen yıl benim yüz liraya alacağım bir şeyi bir ürünü bir hizmeti ben bu yıl 180 liraya alamıyorum. Ben bu yıl onu ee, Enağın açıkladığı rakamlara göre e, 280 liraya alıyor olmam gerekiyor evet. ki bence ben 280 liraya da almıyorum. Ben bir de Sen para şey hiçbir
1: şey alamıyorsun onu fark ettim. ya yani <gülüyor> böyle yok böyle e, vatandaş bitik durumda vatandaş gözüyle. Abi, ama
2: gerçekten öyle değil mi? Bileye yani, bakalım. Geçen Salih dedi gömlek almaya gittik dedi bir gömlek 400 lira olmuş dilek dedi.
1: Valla e, yaşadık. Ben bizzat Salihle beraber <gülüyor> evet, evet, hani yaşadım. Orta bunu. segment
2: bir mağazaydı. Aynen, dedim aynen. Dedim. Çok e, bir yerde
1: değildi. var e, saat dörtlü bir yere geçeceğiz. Salih'le beraber gideceğiz. Çıktım kapının koluna gömlek takıldı ve gömleğin kolu yırtıldı. Ne yapacaksın? ...yedek kıyafetim yok. Gidelim bari bir gömlek alalım dedim. En uygun fiyatı... 170-180 lira alınabilecek bir gömlekle alakalı evet. AVM'den bahsediyorum. Ee, üzerime giydim. Dedim ki ucuzun alayım. Önce 400'lüğü gördüm ben zaten. Evet. 400 400'lüğü gördüm. Dedim ki ya 400 lira param paramla bir tane gömlek alacağım hep topu dedim. Gittim. Ucuz bir marka. Hani piyasanın ucuzu bir marka. Evet. 170 lira. Orada da 350-400'lük segment var da 170 lira. Gömleği şöyle üzerime giydim. Tişört daha havalı duruyor. Yani tişört olsa Aha. ancak bu kadar olur. Penye tişört dediğin evet. daha kaliteli durur. Dedim ki Salih gitmeye gitti, bari gidelim de e, diğerini alalım yapacak bir şey yok randevuya da bir fark kalmadı 389 lira mı ne fiyatı vardı yani 390 lira civarında gömlek almak zorunda kaldım bizzat kendim Salihle de hatta çıkışta bunu konuştuk dedim ki ya bu vatandaş işe giderken okula giderken eve giderken üzerine gömlek almayacak mı alacak mecburuz elimiz var ha 400 liralık'tan almadım kardeşim ben ucuzundan baldım 200 lira 250 lira minimum bulabileceğim bir kat gömlek üzerine giyebileceğim bir gömlek. Ondan sonra biz duyuruz ki bu vatandaşı geçen sene 80 liraya, 100 liraya, 40 liraya, 50 liraya kampanyalı olabildiği işlerdi bunlar. Evet. Düşünebiliyor musun fiyatı aradaki farkı?
2: 400 lira. Onu diyorum ya. Hani en yakın açıkladığı da rakamlara göre de o zaman biz piyasayı e, hissetmiyoruz. Yani bu rakamlarda aynı hissi yaşamıyor olarak görünüyoruz. Ve mesela bu sanayinin ana sektöründe de imalat endekslerinde de çok ciddi yükselişi var. Minimum %120,47'lik bir artıştan bahsediliyor sanayi sektöründeki değişim. Yani Aynen. bize enerji olarak yansıması bunun da zaten yeterince hissediyoruz.
1: Allah kolaylıklar versin. Amin efendim. E, efendim e, dönelim isterseniz yerel gündeme ekonomiden birazcık çıkmış olalım. Ekonomiye son fasılda bir tur daha şöyle bir döneceğiz e, ne yapıyormuşuz diye. E, yerel gündemde neler var? Pazartesi günü itibariyle yine sizden uzakta kaldık arada da bunun için e, o özeti de geçelim. E, Vali Bey'in güven timleri operasyonu vardı. Daha doğrusu güven timlerinin tanıtımı vardı. E, bizi e, keyiflendiren uygulamalardan bir tanesiydi. Açıklamaların satır başlıklarıyla geçmek isterim. Eee şehrimizdeki kamera sayısını, güvenlik kamerası sayısını dört katına çıkartacağız dedi Vali Bey. Hatta ve hatta bu onaylandı. Şu an ihaleye çıkıyor. Yani bugün yerin eli kulağında ihalesini yapacağız. E, i̇haleyi yaptıktan sonra da şehirdeki güvenlik anı, kamera anı e, dört katına çıkartmış olacağız dedi. Bu önlemlerden bir tanesi. Aslında Vali Bey yaptığı açıklamada hırsızlık oranlarındaki Kayseri üzerindeki artışın da bir miktar aslında üzerinden geçti ama şehrin maalesef tabii. Yani Kayseri'de bu halde ya da şu halde demiyor. O Türkiye genelinde de benzeri problemler. vatandaşı da evlerini ofislerine kamera takması çağrısında bulundu. Yani Vali Bey'in tavsiyesi buydu. Siz de bu anlamda destek olun güvenlik güçlerimize. Hani ıssız yerleriniz var, bağınız, bahçeniz var, gurbettesiniz geliyorsunuz. Dört ay sonrasında hiçbir veriyi kaydı göremiyoruz. En azından alarmınız olsun. Ekiplerimiz buna daha hızlı müdahale etsin diye e, bir konuşma yaptı. İnşallah dediği gibi olur. E, çok e, tablo kanuni itibariyle çok öyle olacak gibi değil ama e, yine de işte kanun koruyucular kameralarla vesairelerle daha yakalanması kolay bir hırsızlık e, süreci oluşturmaya çalışıyorlar. Yakalanırsa birazcık daha caydırıcı olur diye düşünüyorlar. Çünkü alarmı olan ve kamerası olan yerlere girmemeyi tercih ediyor hırsızlar. Elim yüzüm görünecek. Daha ha bura güvenlik değilmiş. Polis gelebilir İşimi rahat yapamayabilirim diye. E, böyle bir tablo var. E, o kısmı en azından e, onunla, e, Vali Bey de e, vatandaşa iletmiş oldu. E, peki başka neler vardı dünden bu tarafa? Dün
2: dün... acı bir haberimiz evet. vardı abi. E bir kaza meydana geldi. Dinleyicilerimize de bunun bilgisini paylaşmış olalım. Erkilette me kaza meydana geldi. motosiklet sürücüsü bir araçla e çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan sürücüyü çevredekiler çıkarıyor ihbar üzerine.
1: Dün ee, oradaydık. Evet. Ee, Koca Sinan Belediyesi'nin kurban kesim alanında bir basın toplantısı vardı. Arkadaşlarla beraber çıktık. Basın toplantısına doğru gidiyoruz. Erkilet'te 112 merkezi var biliyorsun. 112 hı hı. merkezinin e, tam karşısında, operasyon merkezinin tam karşısında. Habere giderken haber bulduk dedik. Allah Allah kaza olmuş dedik. Hızla indik. E, kameralarımız, ekipmanımız zaten yanımızdaydı. Hani iki dakikalık yolda da Bülbül Kınarı mevkisinde şeyimiz var zaten. Eee çok sonradan öğrendik bir basın mensubu arkadaşımız. Evet. Motosikletle basın toplantısına giderken e, gerçekten bugün de aslında de bu anlamda bir e, tepki bekliyorum. Basın şehidi olarak kabul etmemiz gerekiyor belki de. İlke Haber Ajansı diye bir haber ajansının e, gencecik e, tazecik bir arkadaşı. E, olay yerinde arkadaşın e, yerde yatarken o kanlar içerisindeki görüntüsünü evet. en yakından görenlerden bir tanesiyim. E, üzülerek söylemediğim ki hani biz orada basın mensubu olduğunu bilmiyoruz ama sonuçta karşımızdaki bir can. Evet. E, ağır yaralı ve biz gittiğimizde ambulans bekleniyordu. E, kendi aramızda da konuştuk. Ağır yaralı ve e, yaşamayacak gibiydi. Yani hani inşallah yaşar dedik ama e, durum itibariyle de öyle görünüyordu. Hani son nefeslerdi evet. belki de. E, dün gece e, gerçekten uy, uy, uyku uyuyamadım bundan dolayı. Sürekli gözümün önündeydi. Allah gani gani rahmet eylesin kardeşimize. Amin, amin. E, kötü bir kaza, kötü bir süreç. E, motosikleti aracın altına almış. Biz gittiğimizde aracı kaldırıp motosikletliği çıkartmışlar. Rahmetliği ya. çıkartmışlar. Yani aracın altı ondan çıkmış. Onu da hatta itfaiyedeki arkadaşlar geldi. Sıkışan var mı dedi. Efendim biz aracı kaldırdık, arkadaşı çıkarttık dediler. E, asfaltın üzerinde hırlayarak yatıyordu çocukcağız. Ve gerçekten çok kötü bir tabloydu. E, camiamız içinde, basın camiası içinde baş sağlığı dilerim. E, ve gerçekten göreve giderken, işe giderken, bir basın toplantısına yetişmeye çalışırken... ...hız mı yapıyordu bilmiyorum. Aracın ön tarafından çünkü almış. Yani böyle bir süreç var. Kötü. E, ama Allah rahmet eylesin. Hepimiz gerçekten çok üzüldük. Ekipçilere çok üzüldük. E, i̇lke e, Haber Ajansı'na ve e, Kayseri Basın Camiası'na başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Genç arkadaşımız için de gerçekten çok üzüldük. Canlı canlı görmek de ayrı bir zaten hengameydi. Basın mensubu olması olmaması meselesi değil sadece ama ciddi anlamda bu arkadaşımızın oradaki halini görünce de herhalde uzun dönem gözümüzün önünden çıkmayacak bir görüntü olarak kaldı. Tanıştığımızda bir arkadaş hani kısa da olsa bir merhabalaştığımız bir arkadaştı. Allah rahmet eylesin. Rabbim beterinden korusun diyeceğim ama ben beter ölüm ama bu sürücülerimize de özellikle uyarı olsun. Suç <gülüyor> Bir gün öncesinde Dilek İpek Saray Kavşağı'nın oradan dönüyoruz. Ee, bizim e, teknik e, Veysel Bey'in e, arabasıyla beraber Hı. geliyoruz. E, döndük şeye doğru gidiyoruz. O Mimersan Pazar'ın o tarafa doğru döneceğiz gideceğiz. Sağ taraftan bir motosikletli geldi. O da Sivas Caddesi'nden geliyor. Cadde yani cepten yan taraftan girdi. Evet. Tabii ki gelecek. E, normal bir araç dahi o şeride geçmez. Bak biz sağ şeritten gidiyoruz. Hani orada bir boşluğu var. Evet. Yemin ediyorum altımıza almaya ramak meselesi ve bakarak yapıyor bunu anladın mı yani dönüyor bakıyor üstümüze giriyor filan ya ucuca kaldık ya dip dibiyiz yani öyle böyle bir şey değil ve sonra bıraktı kaçtı motosiklet sürücüsü arkadaşlarımdan bu kaza üzerinde söylemiyorum yanlış anlaşılmasın burada suçlu suçsuz aramıyorum ama motosiklet sürücüsü arkadaşlarımızın da gerçekten trafikte ne yaptıklarını fark etmeleri lazım yani mesela bir bakıyorsun kardeşim ben diyor aracım diyor yani ben Evet. Arabayım ya diyor yani sıkıntı yok diyor ben buradan devam edeceğim yoluma diyor tamam ben şeridi de ortalayacağım diyor tamam buna da kabul yani sen evet. bir araçsın motordusun bir araçsın kabul. Peki kaldırıma geldiğinde ya da kenara geldiğinde benim gibi araçsan ee, niye tutup da şey yapmıyorsun sen söylediğini? ışığı beklemiyorsun. kaldırımdan geçiyorsun. y'ye geçidinden geçiyorsun. Her araya giriyorsun ama istediğin zaman da ben aracım ortada duruyorum diyorsun. Motosiklet kültürüyle alakalı memlekette yapmamız gereken gerçekten önemli işler var. Ve yani motosiklet kazasının bizde öyledir. Mesela motosiklet kazası oldu dendiği anda biz eyvah deriz. Sebep şu yaralanmalıdır. Evet. Maddi hasarlı kazası olmaz motosikletin. Kesin. En kötümsen ihtimalle yaralanmalıdır. Yani bu süreç hepimizi ciddi anlamda yordu. Dün de e, gerçekten bizi e, yordu ve üzdü. E, i̇nşallah e, bunun birazcık daha eğitimini veya bunun birazcık daha e, sürecini rahatlatabiliriz. Bilimli, evet. e, ama motosikletli arkadaşlarında e, şeye dikkat etmesi lazım. Trafiğe ve akışa dikkat etmesi lazım. Bunu da özellikle Kesinlikle söylemek istiyorum.
2: Kesinlikle yani araçların arkasından dahi geçerken dikiz aynaların o kör noktalara geçmeyecek şekilde çok yakınına girilmeyecek. Gerçekten bir araç olduğunuzu kabul ediyorsanız araç mesafesiyle ilerlemeli ve buna göre şeritlerde geçilmeli. E, aynı şekilde diğer sürücülerin yani dört tekerlek olan araçlarımızın da e, motosikletli sürücülere aynı centilmenlikle yaklaşması gerekiyor ki can kaybı olmasın dediğin evet. gibi abi motosiklet arada, kazaları öyledir.
1: Tabii ki. Bu arada efendim bir e, sürprizimiz var.
2: Ha, nedir acaba? Evet.
1: E, telefonumuzun e, ucunda Melik. çok sevdiğimiz evet <gülüyor> Meli var. <gülüyor> Melih Günaydın. Günaydın abi. O nasıl bir ses öyle? Konya'dan daha fazla çıkıyor bir sesi. <gülüyor> Kardeşim hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim abicim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Geçen hafta da böyle bir niyetlendim. O arada benim bir acemilik vardı. Böyle hız vardı. Melih bir yayın alsak, Esram. yayın alsak. E, dinleyicilerimiz de seni özledi. E, Aramızda yeni katılanlar varsa ufacık hatırlatalım. E, bu ayın geçtiğimiz ayın 15'ine kadar. 15 de mi gidişiniz? Evet evet. 15'ine 15 kadar. 29 Ekim'den başlayıp 15 Haziran'a kadar sabah programında ...dileğin yerine bizde Melih vardı. Aslında programın yapılış amacıyla Melih'ti. Melih'le yola çık diye başlayacaktık. Melih bize sattı, kendi gitti. Ee, biz Dilek'le <gülüyor> devam ediyoruz. Ee, yayınımızı sürekli dinleyenler bilir. Ee, onun da ufak hatırlatmasını yapalım. Nasıl gidiyor Melih'çim? Keyfin? İyi saatin? abicim.
6: Şu anda Kütahya'dayım ve Kütahya'dan da birazdan yola çıkacağım. Nasipse bugün bir yurt dışına gidiyorum.
1: Oh maşallah. Leyli'yi havada gördük <gülüyor> diyordun. Aynen öyle oldu. Leyli'yi havada gördün. Yolculuk nereye? Dinleyicilerimize de en azından Yolculuk paylaşalım. Yolculuk Somali nasip olursa. Somali o zaman e, genç Kızılay yollarda Ramazan turu. Doğru evet. mu?
6: Kurban bayramı için gidiyoruz. Oradaki insanlara yardım edeceğiz. Ama yeniden sizin sesinizi duymak benim için ayrıca güzel oldu. Hem dinleyicilerimizi
1: özlemişim hem sizi özlemişim. Kardeşim benim sağ olasın. Valla biz de özlemişiz. E, gündemden, ekonomiden, enflasyondan sen tabii o kısımlara yetişemedin. O saatte uyuyordun muhtemelen. E, onlardan bahsettik. Yerel gündemden bahsedeceğiz. Vaktin varsa yayında kal. Ara ara da sana pas atalım. E, şu ki, yayının son kısmını. Olurum. o biz de. Sen rahat rahat bir yerde otur. Ben ara ara laf atacağım sana tamam mı? Tabii ki. Yani. Tamam peki. Efendim dün e, bu kazayı gerçekleştirirken gittiğimiz basın toplantısı vardı. Aslında tanıtım vardı. E, kurban öncesinde e, gerek il tarım müdürü, gerek ilçe tarım müdürümüz, e, il tarım müdürümüz Mustafa Şahin Bey, ilçe tarım müdürümüz, müdürümüz Abdülaziz Bey, e, Koca Belediye Başkanımız dahil olmak üzere Erkilet'te Bülbül Pınarı Mezarlığı'nın hemen ilerisindeki kurban kesim alanında aslında bir izlence yaptık. Önemli veriler vardı. Bunu en azından vatandaşla paylaşmamız lazım. Orada çok temiz, steril, pırıl pırıl bir alan oluşturulmuş. 8-10 dakika içerisinde büyükbaş hayvanınızın dört parça olarak alabileceğiniz bir alan. Bunlar hizmetin güzellikleri ama e, orada Tarım İl Müdürlüğü'nün özellikle üzerinde bahsettiği bir yer vardı. E, geçmek istiyorum. E, kurban keserken küpesi olan ve bu tür alanlarda yapılan kesimlerde hayvanı kestiniz açtığınız içeride bir sıkıntı var. Nasıl bir sıkıntı? Hayvan hasta. Hayvan kanserli, hayvan tümörlü, hayvanın işte tüberkülozu var vesaire var. Bir şey var. E, bunlarla alakalı anında orada tespiti çağırıp, hayvandaki hastalığı tespit edip, hayvan kullanılan ...lamayacak durumdaysa yani eti yenmeyecek evet, durumdaysa... ...sıkıntılıysa... E, ...zararınızı %90'a kadar... ...il tarım müdürlükleri karşılıyor, bakanlık karşılıyormuş.
3: Aa ne kadar. Mesela
1: o çok ilginç bir durumdu. E, hani dışarıda kesiyorum... ...orada yapıyorum, ben buradan hallediyorum ayrı bir hadise. Buradan yapabiliyorsunuz. iki ...ben mesela her kurban seçiminde... Melis sende de vardır bu ama sizin e, ailede var... ...o anlamda sen birazcık daha rahatsın... E, ...babayla geçeriz... E, ...baba dişine bakmak ister ileride. dişinin çıkmış olması lazım... ...işte evet. hani onun bir standardı... ...kurban olabilecek olması lazım... Ulan da müthiş bir işlem yapılmış. Veteriner tek tek şu an pazardaki hayvanları kontrol ediyor biliyor musun? Ve kesim öncesinde de kontrol ediyorlar. Yani hayvanı kesim alacağız bu hayvan kesim olmaz kardeşim dediği anda tak diye bitiriyor iş. Hayvanı kesmiyor. Ne kadar güzel hayvan, Mesela dün e, söylediler bir hayvan yer, yerinde ultrason hizmeti bile var. Bir hayvanın dişi hayvanın gebe olduğu ortaya çıkıyor. Yani doğuracak hmm. bu hayvan. Pazardan çekiyorlar satamazsın kardeşim diyorlar. Çok hoşuma gitti. Gerçekten yani e, hem e, huku İslami anlamda yapmamız gerekeni yapmak anlamında bize önümüze e, ö, tedbir açıyor. Hem de beraberinde zararımızı karşılamış oluyor. Tertemiz bir alan da yapmış Kocasinan Belediyesi sağ olsun. Dışarıdaki rakamlardan çok daha ucuz fiyatta da hatta kesimler gerçekleştiriyor. E, Melikazi Belediyesi'nde hakeza aynı mantık da var. E, gitmek isteyenler için tavsiye ederiz. Hayır henüz e, kurbanınızı almadıysanız. Ama özellikle bu güvence e, dişin çıkıp çıkmaması, hayvanın bunun için uygunsuz. Uygun olup olmaması benim en büyük sancılarımdan bir tanesi hala çözemedim ama orada bu işin uzmanı veteriner var bakıyor senin adına bunun için para da istemiyor bakıyor sıkıntı hissedersen kontrol ediyor yok kardeşim bu hayvan kurban olur ya da olmaz diyor ee, bu da önemli bir konuydu
2: mesela abi, bizim başımıza gelmişti bir bayram biz aldık ve hayvan hastalıkları çıktı Kestiklerinde fark ettik yani bizim zaten anlamayacağımız yani hayvancılık yapmadığımızdan ki gene itibariyle çoğu insan anlamaz bu noktada ee, mantıklıymış biz de daha kurban almamıştık tavsiye
1: ediyoruz babamları
2: ederiz. ben oraya göndereyim
1: Melih'ciğim Kütahya'da durumlar nasıl Konya'da durumlar nasıl
6: Şimdi genel olarak baktığımızda Konya'ya çok fazla daha alışamadık. Konya'ya gittik derken bir de
1: Kütahya'ya geldik üstüne. <gülüyor> Ana memleketine döndün artık bayramda ama geliyor ya.
6: Genel olarak ülke gündemini takip edebiliyoruz. Kurban Bayramını söylemişken evet burada dikkat edilmesi gereken bir husus da şu olarak hmm. düşünüyorum abi. Dün Kütahya'da hayvan pazarına gittim. Evet. Ve burada evet denetimler çok güzel sürüyor ama polis ekipleri de bir stand açmış. Orada da dikkatimi çekti. Her bayram öncesinde genelde dolandırıcılar iş başında oluyor. Hmm. Ve burada da para sahte para operasyonları düzenleniyor bayram öncesinde. Vay. Burada da hem vatandaşların hem de hayvan satan kişilerin plaza biraz daha dikkatli olmasını ben kendimce öneriyorum.
1: Çok çünkü
6: mantıklı. çünkü Kurban Bayramı diyoruz, Yaz Tatil diyoruz. Hem tatil rezervasyonlarında hem de sahte para anlamında dolandırıcılar o kadar çok çoğalmış ki vatandaşların belki de dikkat etmesi gereken ikinci bir noktası
1: da bu olarak söylemek istedim. Aynen katılıyorum Dün kardeşim. bu
2: noktada da zaten uyarılarda
1: da bulundular.
2: Aysel Emniyetinden de bir Aynen mi?
1: öyle. Ee, yani e, bu dönemde çarpılmamak lazım. Ee, bayram günü şek olur derdi. Rahmetli anneannem. Yani birazcık sıkıntılı olur belası vesaire üstünde tutar. Arefesi bayramı dikkatli etmek lazım. Hem birazcık kontrollü davranmak hem de bu tür e, melihine uyardığı konu da önemli. E, sahte parasından tutup da kaporayı aldım hayvanı veriyorum vermiyorum kısmına kadar önemli hale getirmek lazım. Güvendiğimiz yerlerden almak lazım. Kontrollü yerlerden almak Lazım. Elini kolunu sallayan dışarıda da bunu yapıyorum abi sana da vereyim mi diyenlere de dikkat etmek lazım. Ve dediğin gibi sahte para gibi de bir pozisyon var. 3 tane hayvan aldım şuradan parasını verdim. E, kurban pazarında, pazar yerinde nasıl sayacak da nasıl kontrol edecek adam bu parayı? E, bir bakmışın para üstü alıyorum ya da kurbanı satıyorum derken evet. çarpılmış dolandırılmış. Bunlara da gerçekten dikkat etmek lazım. Peki Melih'cim ülke gündemi sende nasıl görünüyor? Ülke
6: gündemi son dönemde baktığımızda doların artışı yine gündemimizde baktığımızda yine Brent petrol vesaire çok fazla takip edemedim belki ama doların gidişatını takip etme şansı oluyor ama Brent petrol
1: dün efsane bir düşüş yaşadı benim için. Muhtemelen haberin yoktur. Sabah yayını bilmeyeceğin evet. için bakmamışımdır. yüzde <gülüyor> ee, %10'luk bir düşüş yaşadı. 102-101 dolarlara kadar düştü Brent petrol dün itibariyle. Şu an itibariyle 103 dolar seviyesinde ama resesyon beklentisi e, hatta 104.41 olmuş şu an itibariyle. Gerek resesyon beklentisi gerekse Joe Biden'ın e, Suudi Arabistan ziyareti sebebiyle belki de e, Brent petrolde bir e, dengesizlik var. Dolar evet 17lerin üzerinde şu an ama Brent Petrol'de de bir düşüş, düşüşten sonra da yavaştan bir toparlanma çabası var. Ben bilgi vereyim onun üzerinden devam et, onun için araya
4: geldim.
1: Evet, Brent Petrol'de düşüş
6: var ama dolardaki yükseliş de bununla beraber çok fazla indirim gelir mi acaba? Biz Brent Petrol'de artış olduğunda zamın geleceğini biliyoruz ama... İndirim olduğunda ya ne olur diye düşünüyoruz çünkü hemen indirim gelmiyor. Doların artışı bunu çok fazla etkiliyor, diğer olaylar çok fazla etkiliyor. Derken dolardaki de 17 liraya geçmiş ya dedim evet. yine mi aynı noktaya geldik acaba. Çünkü biz konuşmaya başladığımızda yayın sonrasında da konuşuyorduk. 18 liradan bu operasyon yapıldı, kuru korumalı mevduat hesabına geçildi ve bu noktada da baktığımızda 18 liradan 11 liraya düştük. Ayet güzel diyorduk. Ama şu an baktığımızda rakam yeniden 11, 17 lirayı görmüş.
1: Muhtemelen hani bunu biliyorsun hani yayında söylerken biraz tedirginlikle söylüyorum ama e, ay sonu itibariyle 18 rahat bulabilecek gibi geliyor bana. Yani bu benim hissiyatım. Yatırım tavsiyesi değildir. E, sebep şu baskılayarak tutmaya çalışıyoruz Melih Hala Doları. Yani operasyonla durduruyoruz. E, alım satımlarla, sıvaplarla durduruyoruz. Yetmiyor kanunlarla durdurmaya çalışıyoruz. E, ama e, kınına sığmıyor. Yani bu kadar en ...enflasyonun bu kadar faizin olduğu bir yerde... ...dolar da kendine pozisyon alıyor... ...yani hesabı şöyle yapalım... ...enflasyonu enak verisine göre bakacak olursanız... ...dolar alıcısı zararda... ...enflasyonu TÜİK verisine bakacak olursanız... ...dolar alıcısı e, bir karda gibi... ...böyle bir saçma sapan bir işlem var... ...ama dün e, kapalı çarşıda da burada da... E, ...bankalar caddesinde de... ...kazancılarda da sarraflarla, esnaflarla... ...birazcık muhabbet etme şansım oldu... E, ...onlar da artış e, hengamesini... ...bir miktar görüyorlar... ...özellikle döviz bazı üzerinde... E, çünkü e, tutturmaya çalıştığımız iş baskılayarak yani çayda şekerde yaptığımız gibi baskılayalım dursun baskılayalım dursun aman onu birazcık daha çıkartmayalım ama piyasa çok büyük ve bizim şu an Merkez Bankası üzerinde bu piyasaya hükmedecek bir paramız yok. Yani hadi bakalım ya bizim Merkez Bankası'nın kasası ağzı beraber dolu kim oynatıyormuş kardeşim doları basıyorum tepesine alıyorum hadi görün gününüzü diyebilecek bir gücümüz de kalmadı. Bundan kaynaklı olarak da bu sıkıntı e, önümüzdeki dönemde dolardaki artışın devamı anlamına gelebilecek gibi görünüyor. Ben bayram öncesi 17 lirayı beklemiyordum ama bayram öncesinde de tak diye 17 lirayı bir günün içerisinde çıktı ve kendine ben buradayım dedirtti belki de.
6: Şu an beklemediğimiz ne varsa hepsi bizi buluyor. Ama baktığımızda artık şunu beklemiyorum. Merkez Bankası faiz oranlarını açıklayacak ne olur ne biter. Ben artık %14 seviyesinde sabit tutulmasını alıştım. Artık bir beklentim yok onu da söyleyeyim abi.
1: <gülüyor> Sen iyi niyetle abi yükseltirler artık filan dediğinde hatırlıyorsun değil mi? Çok iyi niyetlisiniz evet. ben beklemiyorum demiştim. Sen de bakmıştın bana böyle. Ve hala o, o günkü 114 hala 114 olarak devam ediyor. Aynen dediğin gibi.
6: Ve bununla beraber de şimdi önümüzdeki süreçte ne olacak? Bir seçim sürecine giriyoruz neredeyse bir yıldan daha az bir süre kaldı. Aynen. Ama benim beklentim şu yönde. Belki de siyasi olarak bunu söyleyeceğim. Ben Haziran'dan itibaren gerçekten ciddi anlamda çalışmaların olacağı ve ülke olarak da seçim atmosferine gireceğimiz bir havayı beklemiştim. Ama şu an baktığımızda seçim atmosferini çok fazla yaşamadığımızı düşünüyorum şahsen.
2: Bayram tatili mi?
1: <gülüyor> Bayramdan sonra mı? Bayramdan sonra. <gülüyor> ya o şöyle, e, Mehmetçik biliyorsun e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayın ikisi üçü gibi planlanmıştı Kayseri'de olması. Evet. E, sonradan program değişti. E, hatta ve hatta 15 Temmuz itibariyle erken seçim açıklayacak diye aradığı bir söylenti çıktı. Erken seçim açıklarını zannetmiyorum işin açıkçası. E, ama özellikle bayram tatili şimdi meclis kapandığı meclis görevini bit. Evet. Şimdi bayrama girecek. Bayramla beraber ve bayram sonrasıyla beraber o dediğim beklentiyi ben şu dönemde bekliyorum. Yani Temmuz ayı e, festivallerin, şenliklerin, hizmetlerin, mitinglerin üst üste yapılacağı iş. E, mesela ben gündeme bakıyorum. Ayın 23'ünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de. 24'ünde Fatih Erbakan Kayseri'de. Evet. Şimdi bir bakıyorsun iki tane şu an bildiğimiz. arada belki de görmediğimiz gelip gidecek şeyler var. E, dahasını söyleyeceğim. E, sanırım evet Destici, Sayın Destici gelecek. E, ne zaman gelecek? Tomarza'ya gelecek. Şenlik'te festivalde var. Pusatlı festivalinde. Bunların her birini üst üste koymuş olduğunuz zaman aslında alının sıkılaşmaya başladığını bugün itibariyle görüyoruz. Bir yıl seçim için ideal bir süre. Şu an kalan süre olarak. senle hem fikirim. Seçim sıkılaşması yaşayacağız ama hükümet bazından bakmış olduğumuz zaman, muhalefet bazından bakmış olduğum zaman elimizdeki bu ekonomik veriyle bu sıkılaşmayı bu çalışmayı nasıl yapacağızı da merakla bekliyorum işin çıkacağız
6: Diyelim.
1: Ondan sonraki sürece baktık. Onda artık evet
6: bir yıldan daha az bir süreç kaldı evet. ama hem ekonomi anlamında hem de diğer çalışmalar anlamında biraz daha etkin olacağını ben şahsen düşünüyorum çünkü baktığımızda seçime rahat bir atmosferde girmek lazım ki hem iktidar bu anlamda oylarını arttırabilsin, muhalefet de mutlaka eleştirecektir ama ne olacak ne bitecek bayramdan sonra inşallah dileğinde dediği gibi daha hareketli günler bekliyor bizi.
1: Şimdi normalde şunu demek lazım, bayramdan sonra ak koyun, kara koyun belli olacak demek lazım ama ben bayram arefesinde koyunu kestiğimizi düşünüyorum. Bu da benim fikrim. Yani çok belli olacak bir şeyin kalmadığını düşünüyorum ama ee meşhur hikaye şey verdiğim, umamam abi. oğlum umamam diye ee iş ona benziyor iş.
2: E, acaba e, muhalefet partileri e, liderini açıklar mı? Yani adayın açıklar mı?
1: En son yaptıkları Maal altılı mi? toplantıda, Meral Akşener'in ev sahipliği yaptığı toplantıda bir ortak kararlı adaylarını açıklamayacaklarını bunu şu dönemde evet. kamuoyuyla paylaşmayacaklarını söylediler. E, sürekli mindere çekilmeye çalışılan iktidar tarafından bir muhalefet var. Haklı bir tepki. Yani siyaseten ben olsam ben de aynısını yapar mıydım Tayyip Bey'in yerinde? Herhalde yapardım. Çünkü karşında düşünsene aday yok. içeride bir hengame var. Herkes tartışma halinde. Adayı erken açıklatırsan en azından yürüyeceğin yol belli olur, evet, sürprizlere kalmamış alırsın. olur. Hele hele Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday yapabilirsen, yaptırabilirsen, o yandı gülüm keten halve bundan daha güzelim olur diye düşünürsün. Çünkü vatandaş gözündeki Kemal Kılıçdaroğlu'nu oturup tartışmak lazım. Mesela Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere dört lider üzerinde ikinci tura kalsa buna oy verir misiniz, ne kadar oy verirsiniz diye yapılan anketler var. Herhalde orayaceği yapmıştı yine. Burada sonuncu sırada Kemal Bey. Kemal Kılıçdaroğlu. Yani birinci sırada Mansur Yavaş, ikinci sırada Ekrem İmamoğlu. üçüncü sırada Meral Akşener, dördüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi rakibin zayıfını çekmek istersin yani futbolda evet. kuraada. Yani e, çekiyorsun, Barcelona çıkmış. İstemiyorum kardeşim Barcelona diyorsun. Kim gelsin, Leipzig gelsin, bir şey gelsin. Hani e, ufak bir takım gelsin, en azından Tel Aviv gelsin, bir şey gelsin. Yani evet. hani oynarken hareket edebilelim. rahat edebilelim dersin. E, bunun içinde Tayip Bey de o çekerken e, zayıf rakibi seçmek için de elinden geleni yapıyor. Zayıf rakip de çok avesti, ben de olayım diye. Evet. E, o aradaki sancı e, açıklamayı geciktirecek gibi o altılı masada henüz o ama, adayı belirlemedi bence. Yani
2: aday belirlenemiyor gibi bence daha çok. Yani Sayın Akşener bu konuda yani iddialı durabilir. E, Kemal Kılıçdaroğlu istekli olabilir. Evet. E, ama... Ee, şöyle söyleyeyim en azından CHP kanadı İyi Parti'yi destekleyecek mi? Yani Sayın Akşener'i destekleyecek mi? tam Sayın Akşener olsun ama Akşener
1: olmayacağını net açıkladı
2: Zaten vardı. başbakan net, Yokum dedi be. yani
1: bir kez daha teyit ediyorum net olarak yokum dedi bu başkanlık seçiminde iyi Ben başbakan adayım dedi e, CHP İyi Parti ittifakından iyi bir isim Şu an e, oklar Mansur Yavaş gösteriyor ama tabii ki süreçte bakmak lazım Sen ne görüyorsun Melih'ciğim? Kim olur ittifakın adayı?
2: Altılı Masa
1: Melih orada mısın?
2: Melih düştü attı. Melih düştü. Ses bir ara
1: gidip geldi şu <gülüyor> an buradayım. Tamam peki. Altılı Masa'nın da kim olur sence?
6: Ya benim ümidim yani Mansur Yavaş olacak diye çok beklemiştim ama söylemler o kadar sert ki ne olacak ne bitecek şu an için bilmiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun da aynı şekilde isteği var, çalışmaları var ama şu an baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun en baskın olduğunu görüyorum. Evet güçsüz bir rakip belki. Yani şu an seçimlere, anketlere baktığımızda ama hiç beklediğimiz gibi olmayıp sürpriz bir isimde gelebilir diye düşünüyorum ben.
3: Hmm.
1: Sürprizlere e, hazırlıklı olmak lazım belki de değil mi? Her
6: zaman hazırlıklıyız. Yani şu son dönemde öğrendiğimiz en büyük derslerden birisi belki de sürprizlere hazır olmak oldu. Evet. Ve hiç beklemediğimiz şeyler karşımıza çıkabiliyor.
1: Evet Melihciğim.
2: Ben bir tek kendi yorumumu yapabilir miyim? Çok Tabii ufak ki. abi. Ee, benim kendi kanaatimdir bu. Ee, CHP aslında parti olarak kimi... Ee, harcamak ağır bir tabir olur ama e, kimi böyle öne çıkardıysa o isimleri aslında bir süre sonra partili ilişkisini kesiyor. Bu noktada ince en büyük. Kemal örnek.
1: Bey yok mu diyorsun bir sonraki dönem. Ee,
2: Ben şöyle düşünüyorum. <gülüyor> Sayın İmamoğlu'nun e, yani şey... Yakın zamanda çıkan fotoğraflar dolayısıyla aldığı tepkiler nedeniyle belki Mansur Başkanı çekip e, İmamoğlu'nun aday gösterilip sonrasında belediye başkanlığı da işin içinden çıkacağı için e, dolayısıyla partiyle ilişkisi kestirilebilir diye düşünüyorum.
1: Bu şimdi bir bakış açısı tabii ama şöyle düşün e, Dilek. Bu seçim muhalefetin kazanabileceği 20 yıldan sonra muhalefetin evet, kazanabileceği, evet. kendini bu kadar yakın hissettiği tek seçim. tek seçim. Kazanır kazanmaz bilmem ama kendini çok yakın hissediyor. E, bu anlamda İmamoğlu'nu koyalım da İmamoğlu'nu harcamak için böyle bir şey yapalım. E, bu Kılıçdaroğlu'nu da harcar. E, çünkü bunca zamandan beri e, kazanamamış bir Kılıçdaroğlu var. Yani seçim galibiyeti almamış sadece oy oranını arttırabilmiş bir Kılıçdaroğlu var. E, yaşı da zaten genç değil. E, hani eğer CHP bu seçiminin sonrasında bir galibiyet almazsa bu fatura Kemal Kılıçdaroğlu'na her halükarda çıkar. Yani içerideki muhalefeti kadar susturursa, susturmaya çalışırsa ya kendisi bırakır ya partiyi bitirir. Onun için bu seçim CHP'nin kazanması mesela İYİ Parti'nin hala tolerans alanı var. Anladın mı? Evet. Yani kazanamadım ama zaten kardeşim ben daha kaç gün oldu kurulalı dese hakkı var yani yeri Ben var.
2: bir yüzde yirmi oy aldım Aynen şey? öyle.
1: Ee, ama e, Kemal Kılıçdaroğlu için aynısı söz konusu değil. Kemal Bey'in de atabileceği son kurşunu aslında. Cumhurbaşkanı ya da başbakan olabilmek adına örnek veriyorum. Hani ben bu makama geleceğim bununla emekliğimi tamamlayabildiğimi demek için son kurşunu. Çünkü bu dönem yaptı yaptı. Bundan sonraki dönemde e, Cumhurbaşkanı kim olursa olsun parti içerisinde de bu denge otomatik olarak değişecek, değersizleşecek. E, sancılı bir seçim. adayları da çok konuşacağımız belki de bir seçim. E, akıllarında bir şey var mı? Ben de henüz anlaşmadıkları kanaatindeyim. Yani taraflar mesela yani. CHP Kılıçdaroğlu'nu koymak için e, zaten dünden razı. Hani Kılıçdaroğlu bu anlamda kendi içinde de baskılıyor. Ama İyi Parti'nin buna e, yol ver, vereceğini düşünmüyorum. Yani Çünkü bu e, sonucu belli olan bir seçim ya da zayıflatılmış bir seçim olur. Bu konuya e, dönmek istemeyeceği kanaatindeyim. E, Ekrem İmamoğlu üzerinde de şöyle söyleyeyim. Çok şanssız bir adam. Çok şanssız bir adam. Ben daha önce söylemiştim. hani Ekrem İmamoğlu seçime kadar evet. Seçimden sonraki süreci ben de ikinci fasilye. Yani ben çok e, böyle şey yapamıyorum. E, keyifle seyredemiyorum İmamoğlunu. Ama şunu söyleyeyim. Şöyle şanssız. İktidar üzerine gidiyor İmamoğlunun İstanbul'dan dolayı sıkıntı yok. E, kendi partisi de üzerine gidiyor. Anladın mı? Yani kendi medyalarındaki güçlü isimlere dahi en son bu dizi vesaire gezisi Nagihan Alçı fotoğrafından sonra kendi evet. partisindeki kendi basın yayın organlarında dahi Ekrem İmamoğlu'na dayak attırdılar tabiri caizse. Onun için Ekrem İmamoğlu bu süreçte yalnız kaldı. E, parti içindeki kendi e, parti dengeleri, parti iktidarı da istemiyor. Parti içi muhalefetten bir desteği vardır ama Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na açması için önce genel başkanlığı alabilmesi gibi böyle bir şart var. Yani o Kesinlikle. zor bir işlem e, gibi görünüyor yazından var mı ekleyeceğim bir şeyler? Ee, sen e, bir taraftan da yoğunluğun var. Bayram öncesi seni evet. hem yormayalım. Sesini duymak bizim için keyifti. Bayram sonrası da bunu tekrarlayalım. Özlemişiz biz de.
6: Mutlaka. Çok isterim. Ben de çok özledim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Biz dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bayramdan sonraki yayınlarda da denk geliriz ve yayınımıza katılmayı çok isterim. Abici. Çok
1: teşekkür ediyorum. Her zaman bekleriz kardeşim. Ne zaman dersen buralar senin biliyorsun. Yani yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Kendine iyi bak. Ee, Siz de
6: kendinize çok iyi bakın. Biz Hoşçakalın. yine bayram
1: Öncesi görüşürüz ama yurt dışında Doğu Afrika gezinlere sana kolaylıklar diyorum. Allah hayırlarınızı şimdiden kabul etsin inşallah. Amin. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ ol kardeşim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Melihciğim.
2: Kendine iyi bak. Sağ Salim git
1: İnşallah. Hadi görüşürüz. Efendim Melih'in de sesini duyduk. Ee, uzun bir aradan sonra yayınımızda duyduk. Biz ara ara görüşüyoruz ama gerçekten özlemişiz de sağ olsun. Ee, Melih kardeşimiz de biliyorsunuz Konya'ya gitmişti. Şu an kendi baba memleketinde, baba ucunda, Kütahya'da ama genç kızılaydı. Artık yönetim kurulu üyesi Melih. Ee, o da beraberinde bayram... E, e, yardımlarını ulaştırmak için görevli olarak da Somali'ye geçecek. Somali'de herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Evet Somali'ye Somali geçecek. Allah hayırlarını da kabul etsin. Amin. Görevlerinde de başarılar. dilerim Esna. kendilerine.
2: Melih dönünce de oradan da haberler alırız en tabii azından. Tabii tabii.
1: Yani dün de Salih takmış kafayı. E, acaba şey mi diyor bir Suriye'de gitsek de gezici adamı yapsak diyor. Bu arada bir yurt dışı <gülüyor> görünüyor bakalım. Yani ne yapacaksak. Efendim e, bir piyasa değerlendirmesi yapıp Laf Sokaklı'ya dönmek istiyorum. An itibariyle dolar e, 17.05 e, Euro 17.41 seviyesinde 103 dolar 59 cent civarında da Brent petrol var. Altındaki düşüş e, şu an dengelenmiş gibi ama düşüşe devam edecek de gibi 1764 dolar civarında. Altının ons fiyatı bu dönem iyi gelmedi altına. E, piyasa, serbest piyasa fiyatlarına bakalım. 17'lere 17 kuruş şu an itibariyle dolar. 1761 euro fiyatı. Altın ons fiyatı 1764 dolar olurken gram altın 988 liradan, çeyrek altın ise 1614 liradan işlem görüyor. E, bunu da en azından belirtmiş olalım. Dolar e, dün ani yükseldi. Brent ani düştü. Bugün bir dengelenme günü olacak. Bayram öncesinde herhalde bir toparlarız. Bayram sonrası bizim iki gün resmi tatilimiz evet. var. Dokuz güne de hatta onu Hı -hı. tamamladık idari tatille. Ama dünya piyasası durmayacak. Brent ve dolar fiyatında e, önümüzdeki hafta bizi sürprizler bekliyor olabilir. Efendim e, şu iki haberi de verip slav e, Sokaklı'ya dönmek istiyorum. Eski Kayseri milletvekilimiz Sayın Niyazi Özcan e, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Dün valiliköre bir resmi tören yapıldı. Ardından da Hulusi Saka Mezarlığı'nda e, cenaze namazı kılınarak defnedildi. E, Allah rahmet eylesin amen, sevenlerini eylesin. yakınlarına. E, bir de e, AK Parti'nin ilk canlı dönemlerinde ilk kurumsal dönemlerinde milletvekili yapan sonra da tadında ve kıvamında işi bırakan ya da bıraktırılan bir şahsı. E, bunun için insanların da bu anlamda belki de bir dengesi e, ya da desteği var. Allah gani gani rahmet eylesin. Amen, e, amen. Bu arada vatandaşlarımıza bildirelim. Şimdi arkadaşlardan geldi bilgi e, Hırsızlık Şube Müdürlüğü göndermiş Asay şube müdürlüğü bahçesinde çalınan mallarla alakalı bir video paylaşmışlar sağ olsunlar vatandaşlar gelsin mallarını seçip bulup alsınlar demişler ee, onlarca hızar matkap e, neler isterseniz var kazan kepçe her şey orada vatandaşlar gelsin ve mallarını alsınlar demişler e, şu an itibariyle de bahçede sergileniyor e, bu, bunun da e, bilgisini vermiş olalım e, ortalıkta ciddi jeneratörlere kadar birçok şey var e, hırsızlardan buldukları malzemeleri de bir şekliyle e, getiriyor hırsızlık şube ekipleri malzemeleri de en azından e, buluyorlar ve koruyorlar bunun da bilgisini vermiş olalım en azından efendim. Asayi şube Asayi çalışıyor şube gerçekten. Asayi bahçesinde. Hırsızlık şube hepsi e, çalışıyorlar. Allah kolaylıklar versin. Bir başka haberimiz daha vardı. Onu da hemen geçmek istiyorum izninizle. Hami Kıran Atlıoğlu. E, hayatını kaybetti. Kayseri'nin tanımış isimlerinden Hami Kıran Atlıoğlu. E, kimdi? Anamatan Partisi Kayseri İl Başkanı olarak görev yapmıştı. Siyasetçi ve yazar kimliği var. Hami Bey'in gazeteci kimliği var. Bir taraftan da kalp rahatsızlığı ve böbrek yetmezliği sezaviyle tedavi gördüğü öğrenilen Kıran Atdoğlu, 70 yaşında e, hayata veda etti. Bunun da en azından bilgisini geçmiş olalım. Allah rahmet Allah eylesin hanbiye. Eylesin. E, oldukça olgun, oldukça bilgili, oldukça kültürlü biriydi. E, hiç yüz yüze tanışamadım. Sadece uzaktan biliyoruz. E, pandemi öncesinde bir kez kısmet oldu. Gidecektik. O zaman da yerinde yokmuş. Görüşememiştik. E, Allah gani gani rahmet eylesin. Kayseri bir değerini daha kaybetmiş oldu. E,
2: Sevenlerini de sevenlerine
1: de, de aynen dediğin gibi e, sabırlarla Diyelim Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin. Efendim e, şimdi biz bu kadar hırsızlık olayından bahsederken biz de e, duramadık sokağa sorduk Kayseri'de hırsızlık olayları arttı mı ne oluyor dedik. E, vatandaşların bir kısmı hırsızlık olaylarının gelen zamlardan dolayı kaynaklandığını söylerken bir kısmı ise hırsızlık yapılmasının çok yanlış olduğunu söylüyor. Kayseri'nin laf sokakta iki bir de sokağa soruyor efendim hırsızlık olayları arttı ne diyorsunuz bu duruma diye. Dilerseniz bir sokağa ses verelim sokağı dinleyelim ardından burada olacağız efendim bir yerlere ayrılmayın.
7: Valla millet aç mecmul hırsızlık yapıyor. Millet çok aç. Devlet veriyoruz ama veriyoruz ama.
3: Şu hayat şartlarına göre, şu düzene karşı, şu yaşama karşı... ...yapanları çok ayıplıyor. Kötü şeyler, olmaması gereken şeyler.
4: Kerteyde yaşanan asayiş hırsızlık olaylarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi çok fazla var öyle hırsızlık. Artık artmaya başladı.
2: Bilmiyorum yani... Kötü gidiyor Türkiye'nin durumu. Kayseri'nin falan.
7: Vallahi millet aç, mecbur hırsızlık yapıyor. Millet çok aç. Devlet veriyoruz ama, veriyoruz ama.
3: Şu hayat şartlarına göre, su düzene karşı, şu yaşama karşı yapanları çok ayıplıyor. İş desem var, işiat desem var, güç desem var. Yapanı çok ayıplıyorum yani, yakışmaz. Haddinden fazla da çuvaldı. Benim görüşümde yakıştıramıyor bunu yapan.
5: Kayseri'de yaşanan asayiş hırsızlık olaylarıyla ilgili neler düşünüyorum? Tabi bunlar kötü şeyler olmaması gereken şeyler. Güzel Kayseri'mize yakışmayan şeyler. Ama insanlar kolay yoldan para kazanmak değil. Buna ne denir? Hırsızlığa ne denir abi? Hırsızlığa ne denir? Kötülük yani. kötü başka bir şey değil yani.
7: Şimdi hiçbir insan durup dururken hırsızlık yapmaz. Evet. Toplumdaki işsizlik, çaresizlik insanları hırsızlığa iter ve o insanda hırsızlığı yapar. Hırsızlık tabii ki doğru bir davranış biçimi değil ama toplumdaki yozlaşma, yozlaşma, gene, geleneklerimizden kopuş, tarihimizden kopuş insanları bu yola itiyor. Oysa ki Türk milleti Büyük bir millettir ve böyle şeyleri asla tevessül etmez. Valla şöyle söyleyeyim bu da tamamen pandemiyle COVID-19 nedeniyle bütün mahkumlar izine gönderdiler. Yani bunun içinde hırsız da var ne bileyim yani var da var her türlüsü. Şu an hırsızlığa yöneldi yani millet kolay paranın peşinde öyle söyleyeyim.
0: Burada nasıl diyeyim sana hani milleti çalmaya zorladı. Bu devlet olduğu sürece millet çalacak. Hani bunun önüne geçemezsin. Adam bugün aldığı maaşla geçinemiyor. Ne yapacak? Çoluğuna çocuğuna ekmek götürmek için çalacak. Ha Bizim bu milletimiz koyun. Hala hiçbir şey yokmuş gibi götürüyorlar AK Parti'ye oy veriyorlar ya. Siyasete gireyim AK Parti'ye oy verdikçe bu devlet daha da kötü olacak. Hepimiz yani yarın 2023 izliyorumuz vardı ya şimdi 2056 oldu. Yani 2023'ü göremiyorum ya. Hadi ben sana sorayım ya, 2023'ü göremiyorum ben. Yarın benim başıma ne geleceği belli değil. Çocuklara ben ekmek alamadığım zaman ne yapacağım? Çalacağım. Geleceğim, onunkini çalacağım, bununkini çalacağım, ne yapacağım? Yapacak hiçbir şey. Vali
4: Gökmen Çişik'in, Kaytayır'da hırsızlık başta olmak üzere her türlü suç olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam edildiğini açıkladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hani Devam edilsin bence hatta arttırılması
2: lazım. Yoksa daha kötü olacak.
7: Yani hırsızlığı engellesinler bence.
3: Valim her konuda haklıdır. Bunun önüne geçilmesi bu hırsızlığı en geç zamanda durdurmaları. En yakın sebepte durdurmalarını tercih ederim.
0: Valla Allah polisimize güç kuvvet versin.
5: Yani biz geçen bunu sohbetin ettik. Vali Bey e, yeni geldi. Bayağı da bir e, şey olmaya başladı. Diğerleri gibi oturmuyor. Biraz e, çalışmalı tabii ki sonuçta. Jandarmayı arttırdı. Jandarmadaki asayişi arttırdı. Polis e, şeylerin asayişini arttırdı. Tabii bunlar güzel bir şey. Kendimizi daha güvende hissediyoruz böyle olunca. Şimdi Sayın Vali tabii
7: bulunduğu makam itibariyle böyle e, konuşmuş olabilir. Doğrudur da konuştu. Fakat e, şimdi hırsızlığı önlemek istiyorsa bu polisiye tedbirlerle falan değil iş bularak onlara iş alanını yaratarak onları eğiterek topluma kazandırarak hırsızlık önlenebilir. Doğrudur e, valimizin katkısıyla polislerimiz falan çalışıyor. Bunu görüyoruz yani gerçekten bir polis yönlü şey var ama yine de dediğim gibi ortamdan dolayı baş edemiyor yani polislerimize
0: biliyorsun önlesin hadi onu yapması için milletin kanını doyurması lazım. Milletin kanını doyacak ki adam çalmayacak o yüzden milletin kanını doymadığı sürece herkes çalacak
2: Yeni alınan tedbirleri nasıl bulunuyorsun? Yani bilmiyorum e, arttırılması lazım yine. İnsanların da buna e, biraz duyu, e, saygı duymaları bakılmaları lazım.
7: Güzel gerçekten güzel yani yeni alınan tedbirler mükemmel yani. E, çalışıyor polislerimiz de çalışıyor.
3: Yeni alınan tedbirleri de çok hoş görüyorum yani. İyi görüyorum. İyi görmekte de yarar var. Yalnız ricam bu hırgızlığın önüne geçilsin, bir an için durdurulsun. Biz de mahallede oturuyoruz, Erkelet, Osman Gazi'de bazı birkaç olaylar oluyor, huzursuz oluyor vatandaş. Hicabinde tutup bir misafirliğe gidemiyor. Adam geliyor içeride televizyonuma kadar alıyor ya. Yani. Bu kadar da olmaz ki. Aşırı derecede bunun önüne geçilmesi lazım.
5: Bu... Kamera ile ilgili bir şey demiştiniz az önce Talas ıı, eski eski Talas'taki şey Osmanlı sokağında kamera taktırmış valimiz burası başka olacak demiş bir başka olacak buralar demiş onun dışında böyle artılması güzel bir şey orada da tabi asayişin sağlanması huzura güvenin artması için yapılacak gerekli şeylerinden başında zaten kamera taktırmak geliyor
7: o şekilde zaten her tarafta kamera hemen hemen var kameraya rağmen televizyonlarda görüyoruz hızlılık olayları oluyor değil mi? E, kamerada biz görüyoruz hırsızın yaptığını, yakalanıyor, cezaevine atılıyor. Bunu yapmak yerine bu insanlar eğitilebilir, bunlara devlet eğitim verebilir ve bunlara iş alanları yaratabilir. Bunun dışında bir çözüm olamaz. Güzel, yani tedbir daha ilerlesin istiyoruz yani. Suçlar önlensin ne bileyim. Yani herkes rahat yaşasın, evinde rahat bir şekilde huzurlu yatsın.
0: Bunu sen de çalacaksın yani ben de çalacağım, şu giden amcam da şu giden teyzem de. yarın herkes çalmak zorunda kalacak. Niye? Doymuyor. ...bugün vermiş 5500... ...hani neyi verdin? Çaya zam gelmiş bugün, sigaraya zam gelmiş... ...ekmek dersen Kayseri'de 3.5 olmuş... ...millet kent ekmeğinin önünde sıraya duruyor... ...ne yapabilirsin...
1: Efendim laf sokakta ve e, hırsızlığı sordu. E, güncel hırsızlık olaylarını sordu. Herkesin farklı bir fikri vardı. Kimileri geçinemediğimiz için bu oluyor dedi. Kimileri ekonomik krizden dolayı dedi. Kimileri işi siyasete bağladı. E, ama sabah saatleri itibariyle de söylemiştik aynı hemen hemen durumu. Memlekette ahlaki problem ve kanunsal problem. ikisi birlikte var. E, biz kültür olarak ve memleketçe e, açız ve çalalım hengamesine hiç düşmedik. Açtık, e, aç aldık ama çalmadık, çırpmadık diye meşhur bir lafımız var. Ee, ama insanları bu hale getiren bir sistem var ve bu sistem bizi oynatmaya devam ediyor. Ee, hırsızı yakalıyorsunuz ama ceza veremiyorsunuz. Ceza yatırmıyorsunuz, toplayamıyorsunuz. Hal böyle olunca artışlar da devam ediyor. Ele ele bu dönem e, herkes için bir el rahatlığı oldu. Çünkü hırsızın kamu vicdanında, biraz önce de dinledik, böyle bir rahatlığı var. Yani vatandaş tarafından açım abi ne yapayım dediği anda kafasının gözünün kırılmasından belki de kurtuluyor. E, Açsın da benim kablom seni mi doyuracak? E, benim e, taşım seni kimi doyuracak benim kapım seni mi doyuracak yani sana her şey mübah herkes aç herkesin önünde bir hedef var herkes çalarak ve çırparak daha fazla zengin olmayı isteyebilir. Bunun için herhalde illa çok aç olmaya falan gerek yok. Ama bunu görmek, bunu göstermek, toplumda belki bunu birkaç damlada daha anlatmak lazım. Hırsızlığı legalleştirebilecek hiçbir kavramımızın da ortada olmaması lazım.
2: Bu noktada da sayın valimizin ee, tanıttığı güventimi ve e, kamerasız hiçbir köşe sokak kalmayacak e, adımları ve ses söylemleri de aslında bir tık içimizi rahatlatıyor artık bu noktada da Evet yani bir şeyler yapılacak ve bu hırsızlık bir tık da olsa e, önlenecek, azaltılacak diyebiliriz.
1: Yapılan her şeye e, destek vermek, omuz atmak ve bunu yoğunlaştırmak lazım. E, fazlasını da bizlerin de yapması gerekiyor. Çünkü e, adalet mülkün temeli. Mülkün e, güvenli olmadığı yerde adaletten, hukuktan, güvenlikten, devletten bahsetme şansımız olmaz. Bunun için hepimize yük düşüyor. Hepimize bu yükün e, üstesinden gelmemiz hem gerek kendi tedbirlerimizi almamız hem de toplumu bu anlamda dirayetli hale getirmemiz gerekiyor. Evet. Efendim sona geldik. Geldik. E, artık e, bir e, senin e, açıklama vardı onu da yarına bırakalım istersen. Bırakalım onu bana. da yarın derleyelim. E, Efem yarın yeniden Allah'tan mani çıkmazsa verici kabinimize yeniden hırsız girmezse burada olacağız. E, tüm tedbirler <gülüyor> alıyoruz ama bazen de yetmiyor. Dün sizle birlikte olamadık bundan dolayı. Hakkınız herhalde 24 saatlik bir kesinti yaşadık. E, ama hırsızlık bizimle başımıza bela. Her birimizin başına bela. E, bunu e, sıkıntı haline getirtiyoruz. E, geliyoruz ben memleketleri bu güvenlik problemini aşmak için de çaba sarf ediyoruz. Uğraşıyoruz. İnşallah bunu bir gün başarabiliriz. Yarın yeniden aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız efendim. 91.8 radyo radardaydınız. Şehrin en çok dinlenen radyosunda ve şehrin en çok dinlenen sabah programında sizlerle beraberdik. Güzel haberlerle gelelim. Güzel haberleri anlatalım istiyoruz. Brent Petrol'deki düşüş kalıcı olsun istiyoruz. Ekonomik Eşe olarak e. her şey yolunda olsun istiyoruz. En büyük temennimiz bayrama girmeden şöyle bir derin bir oh çekerek bayrama girmek istiyoruz. En büyük temennimiz her bir için inşallah bunu da başarabiliriz. Ama biz bugünlük veda edeceğiz. Yarın yine aynı saatlerde 7'den 9'a Yola Açık programı Dilek kardeşimle beraber ölmezsek kalmazsak yine burada olacağız, devam edeceğiz. Yerine kadar
4: kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın.
7: Hoşça kalın.